0: はい。えー、ということで、天文かけトークラジオ29歳までの地図、第400回ということでね。えっと、まあ、一応、アニバーサリーイェーイっていう感じでね。イェーイで
1: すけど。<笑>は,いはい。<笑>は,いは
0: い。いや、なんかね、まあちょっと、コロナの感染状況は未だに、まあちょっと、まあ実はね、そんな落ち着いてないんだけど、なんかちょっとこう落ち着いたことになんかみんなして、なんか遊んでるみたいなね、外に出たりして、まあ、してる人はしてるみたいな感じですけど。まあちょっと僕もね、うん、この間、ちょっと友達と久しぶりに会って、まあ、結構飲んだんですよ、うんはい、結構飲んでで酔っ払って日曜だったかな家帰ってきてでなんかシェアハウスなんか日曜たまに誰もいなかったりするんですよ、うんうん、で帰ってきてでまあなんかあ「楽しかったな」みたいな感じでちょっと飲みすぎてちょっと気持ち悪くなっちゃってでちょっとトイレで吐いてたんですよねえー、つって、はいたんすよ。したら、なんかやっぱ、なんかね、なんかのタイミングで、俺の吐いた時の声がすごい、なんか、怖くて、なんかあの、なんあの、呪音とかでさ、こう、首絞められた時、なんかあの、かよこの声ってあるじゃん。うぅぅぅみたいな。なんか、すごい俺が吐いた時の声が怖くて
1: 、
0: なんか、で、その、声を自分で聞いた瞬間に結構なんか、我に帰ってさ。で、シェアハウス誰もいないの。で、なんかすっごい怖くなってさ
1: 。なん
0: か、気持ち悪いわ、怖いわで。で、なんか俺の部屋、まぁ敵さんとか来たことあるか分かんないん、2階じゃないですか、部屋が。で、リビングとか電気消えてて、結構暗かったんですよ。でもなんか2階に上がる階段とか、なんかもう本当に、いつどこからなんかそういう何かが襲ってきても大丈夫なようにすっげえ警戒しながら、でもすっげえ酔っ払った頭で階段登ったんですけど、なんか。自分の声だろ、でも。そう、自分の吐いた声だったんだけど、あ、めっちゃ怖いみたいな。なんかそのね、吐いた声一発で結構なんか、なんだろ、いろんなホラー映画とかを一気に思い出して、そう
2: 。なんか、憑依されてるかもしれないですね。そう、あ、やべえみたいな感じに。本当に何かあの人が何かはねられたみたい
0: な時の声出るよね吐いてる時っていやーねねんかねうん<笑>よ酔っ払って吐いてる時で結構さしかも何かほらあの風邪とかで何かほらちゃんと吐くものがある時のさ吐くと違って結構さなんか何も出ないでさ何かずっとおえつだけ繰り返すみたいな時あるじゃんだかあ、ね、のおえつからの回復する時の声がほらめっちゃ怖かったのうわーあーって戻るときの「あーい」の
2: 「あああの声がなんかめっちゃ怖くてなんか「あー」みたいになたあれよあった悪党のアクトキリングのラストでさあんまるさんがえずくところにめっちゃ好きなんであれでも
0: あんまるさん思い出せばちょっと怖くなかったかもしれないそこでつながったのが
2: まああの t ー e は人をめっちゃ殺してるけどね
0: <笑>でもほ、ま、ら、あ、あの意味怖いちょっと家の中にいたらどうしよう的な怖さじゃないじゃんまあいやあんまるさん家にいたら怖いんだけど怖いちょっと違うじゃん<笑>にだよその、うん、<笑>っていうね感じがあってまあちょっとねやっぱ皆さんね、うんまあ、ちょっと飲むのはほどほどにね<笑><笑>余計なお世話だっていうね感じですけどどうも、えー、部長の山田です、はい
2: 、どうも金打ちたけなアニメーションです、はいどうも高島です。よろ
0: しくお願いします。さあ,い<笑>あ、ねはいえー、本日は、えー、2022年の、えー、4月の22日ということで、ねはいえー、ございますが、えーまあ、ちょっと今日はねあの、レオス・カラックス監督の、でも結構久しぶりの新作っす、うんまあレオス・カラックス自体そんなペースね、ポラサクルじゃないと。もえー、とホリモーターズホリモーターズホリモーターズぶりの多分、うん、ホリモーターズみたいなの俺大学生の時とかだから
2: うんうん8年とこだっ
0: たうん、うん
3: 、あっ年ぶりぐらいかねかかの
0: 新作の「うんえー、アネット」という、まあ、ミュージカル映画について喋っていこうと思いますが、うんうんはい、その前にメール一通いただいているので読みます,あ,、はい、太ですありがとうございますジョーネーム、おかげやまさんからです。いつもありがとうございました、はいえー。おかげやまですと、えーで。すみません、これ、あのね、チタン会で読めればよかったんですけど、ちょっとチタン会の後にもらっちゃったんで、このタイミングでなっちゃってますが。うんはい、えアンビュランスは見ていませんが、えー、アンビュランスは、えー、っと、あれですね、えーよえー、397回とかで喋ったのかな。アンビ,でアンビュランス。うんそうね、7回、うん、なんですね。アンビランスは見ていませんが番組冒頭のトークで映画「チタン」についての言及がありもしかして今度話題にするのかなと思い送らせていただきます過去「ザ・バットマン」いや「実写版ハガレの錬金術師」の感想は後日送りますあハガレに聞きたいですねめっちゃ<笑>、えー、R15 作品にもかかわらず隣のおっちゃんがポップコーンを持ってきていて、えー、グロやエッチをおかずに食べるポップコーンはうまいの人なのかなと思ったらそんなことなくたびたび起こるバイオレンスシーンで明らかにポップコーンを食べる音がたまりよく持ってきたなと思いましたそうっすねえー、冒頭の車のエンジンを真似て口に出していったり車のショーでの車を映す時や、えー、ジャケットの虎で、えー、低音がうなるところにあなるほど、えー、主人公の偏愛さを感じられてよかったです、えー、でもまさか本当に車とセックスするとは思わなかったしいやいやこれは冒頭の低音同様主人公の脳内妄想みたいなものだろうって思ったら今度は妊娠し石油みたいな黒い液は出て出てきてなんだこれって困惑し続けましたえ、途中から右耳の手術痕の部分が脳に見え、え、かっこ、途中テレビに映る CM のところでも脳を映すところがあったので、これはそういうデザインに違いない。点んと,と,と。え、かっこ閉じ。え、埋め込まれたチタン金属が意識をと、えー、帯、生まれてくるものだと思えてきました。なるほど。えー、これはどんなやばい映画になるんだろうと期待していたら、行方不明の息子を求める父親の家に入ってから落ち着いていった感じがして、あれと。はいはい。車へのフェチズムも消えたかのように見えるし放火をやって火に,見れ火に見入られたのかと思ったら消火訓練では怯えていて演じているのかと非常に感想に込る映画でしたが妊娠して体の変化や母乳などが出てくることへの不安感などはどこか見ていて感じられました、えー、皆さんの感想を楽しみにしています「タイタン」という巨神とかの話題とかも出るのかなあっチタンとねタイタンでねなるほどね、えー、それではということでおかげやまさんからのメールでしたあり,、えー、ありがとうございま
2: すありがとうございます聞いてく
0: れたかな<笑>、ね、このタイミングではもう聞いてもらってるような気もしますけど<笑>でもなんか今岡山さんのメール見てて思ったけどなんかこうなんか男性が男性の体であることのグロテスクさをさ誇張してる映画ってさだからまあチタン界でも話したけど「鉄男」とかさ
1: <笑>
0: まあちょっと違うけどまあでもその「イレイザーヘッド」とかさまあなんか結構そういうその自分が男性であることとかなんか父親になることへの生理的嫌悪みたいなさことを描いてる作品ってあったけどなんか割とこうまあチタンが必ずしも女性の話かっていうとまた難しいところではあるんだけどなんか女性の体体がなんか妊娠することによって変わっていくことっていうの結構ここまでなんかこうなんだろうなこうグロテスクな映(笑)え感っていうか、それで撮った映画って、ま、実はそんなないかもなとちょっと思ったり、なんか、あの、男性の視点から、なんか妊娠していく女性の体がグロいみたいなのって、ま、あった気はするんだけど、それこそ、複製された男のラストとかね、なんか、あった気はするんだけど、なんかでもこう、ま、女性監督が撮ったものでそういうのって、いや、もしかしたらあった、あるのかもしれないけど、なんか割と、なんか俺は、初めて見たかもなぐらいの感じだったかもしれ
1: な
0: い、ねうんうん、はい、はい、<笑>どうっすか他なんか岡か山さんの上
1: に
2: だから「タイタンの巨人」とかの話がねなんかできるぐらいのねあのインテリジェンスがあればよかったんですけど<笑>ないからわかんないみたいな<笑>あれパンフにそううのようなこと書いてあったかな
0: ああ、うん、なんかパンフめっちゃかっこよかったねあれね買ってないけどね、うん、無駄に高
2: かったけ
0: どね<笑>いやいやでもなんかなんかね今年買ってないのによる劇場でパンフのデザインとかちょこちょこ見ててなんか一番いいなと思ったのがあの復刻版の,あのカーペンター特集の,あの VHS のパッケージっぽい形の中にいろいろパンフがカード上で入ってるっていうのがあってなんかそれがあめちゃくちゃこれは欲しいと思ったけど買わなかったんだけどなんか結構今のところベストパンフレットデザイン賞みたいな感じだったんで。けど。<笑>なんかでもチタンは割となんかあれだねめちゃくちゃ凝った感じだったねあれもねう
2: ん、うん、いいでか髪がなんかこう斜めにどんどんこう角度が変わる感じでこう盛、はいはい、り込まれていっているみたいな、はい、なんか特殊なデザインでしたねなんか俺ど
0: っちかっていうとなんかなんだろう文字情報多いパンフの方が嬉しいんだけど、うん、なんかそれはそれとしてでもデザインがいいっていうのはいいですよね、うん
2: 、いやいいっすよはいいい
0: ですすそ
2: うねパンフだからデザイン凝りすぎてるとなんかあの形が全部バラバラだから保存がめんどいっていうのがてパンフを入れるでけえ袋みたいのがあるんですようちはバックドンみたいなもうどこに<笑>もうッタに入れてる感じになっちゃってるんでなるべく買わないようにはしてま
0: すあ<笑>俺はねなんか結構でかめのスニーカー買った時の靴箱にパンフレット入れてるんだけどで、なんか、今のところそこのパンフに収まるデザインのパンフしか、最最初に収まるパンフしか買ってないからあれなんだけど、多分、それこそ去年で言ったら、サイダーのように言葉が湧き上がるのパンフとかは
2: 、
0: 多分、まあ、レコードジャケット型だから、あれとか無理だろうなレコードとし
2: て扱えばいいんよ。なるほど。俺、あれだってレコードと同じように、あの、なんか、窓の上のところに、レコード並べてる
0: んですけど、そこに並べてますよはいはいはい。あの、家みたいな感じですよね。
2: いやでも「t イガーに至っては,、はいはいはい、あのこの間あのディブルーレイボックスボックが出たのかなっ、はいはい、時になんか豪華版のなんか初回特典だがなんかデラック版オリジナル特典かなんかで、はいはい、マジで LP レコードであのピクチャージャケットのサントラがついてるみたいなのが出てはいはいはいはい劇中ではやっぱあれシングル版だったけど、うんうんうん、あのあの山桜って曲と、埼玉の,のように言葉が湧き上がるの、牛尾健介のサントラが入ってるっていうレコード
3: 。はいはいはいはい
2: 。ガッツ提供されてるのが、なんか1万何千円とかでは出てて。ーうわぁ、買いたいけど、どうしようみたいな感じで、結構買わなかったんですけどいいそ
3: 。レ
0: コードだけ単体で売ったりとかはしてないんですかねしてないね。ああなんかね、いや、普通にレコードだけで欲しい人とかある。あのサントラだったらいそうだけどね。は
2: い、そうなんだよね、うん。あと、なんかその、いや嬉しいんだけど牛尾健介のサントラ入れるのはやっぱなんかその劇中に出てきたものそのまま欲しい側とし
0: てはこれは違うだろうってちょっと思って、はい、ああまあまあまあそれは分からないではないですよその気持ちその気持ち分からないではないですよ、うん、そうなんですよねなんかちゃんと本当にそのまんまのものが欲しいですよねうんなんかあのあプラスアルファのデザインとかさ、うん、なんか、うん、胸,胸元に別のマークとかいらんねんって感じまんまをくれよって
2: あります作品のタイトルのなんかタグとかも入ってるとちょっとなれるんでいら<笑>そ
0: れいられるんだよね、うんうん、っていうのはねありますよねはい、はい、分かりますよその気持ちはいはい,という感じです。いやでも
2: チタンの話に戻るとさ、はいはいはい、なんか結構チタンなんか人のなんかおかげ山まさんの感想みたいなそういうの結構なんか見る人によって割と感じるとこが違ったりするタイプの
1: 感ん
2: だと聞くのいいっすねうんうんうん、うん
0: そうですね。まあ、あと、なんか、まあ、見終わったら今だから言えるのかもしれないけど、やっぱり、ね、最初の30分我慢すれば、割と、グロ苦手な人でもいけるっちゃいけますうんうんうん。そうね。そうそうそう。だし、なんか、ああ、グロいのきついなーっていうのも含めて、なんかやっぱ最後の解放感につながってるような気もするので、なんか、俺は、なんか、ミッドサマーも割とそのテンションで見ていた感じはあるので、なんかその、結構僕、グロ苦手なんですけど、あまあ、なんか、グロいの嫌だなっていうのも含めて、なんかこう、最後まで見ると楽しいみ
2: たいな感じ。はい、ミッドサマーってグロいとこあったっけ手に肉抜かれてバラ詰められるとかあったそう、あとなんか、鳥みたいな格
0: 好のさ、殺され方するとことかあったし、うん、なんか、体中にフックみたいなのつけられてさ、揺されたりとか、あ,、はいはいはい、あれとか結構嫌でしたね。うん、あチタンで言うと、結構なんか、まあなんかね、最近ここ一週間会った友達で割とこう、チタン見たよみたいな。あとなんかライブあったから、なんかライブ会場にいた他のアーティストの人もちょっとチタン見た人とかいたりして、なんか、まあちょっとチタンの話とかしたんですけど、あの、やっぱ、なんかどこが痛そうだったみたいな話になるので、ね、結構ね
1: 。で
0: 、なんかね、でもみんなそうじてやっぱりあの乳首に髪の毛絡まりのところが本当に、みんな掃除じてそうと言っていたのでやっぱり
2: 現実にあるからねあ
0: れはうんいやあれは痛すなんかさこれ前見てほしいけどさんか多分釣られた魚って多分ああいう痛さなんだろうなってめっちゃ思うんだよ、ね、ああああそう
2: え魚針って手に引っかかっちゃったことない
0: ないないけど俺
2: 釣り針俺結構指に引っかかったことあってはいはい、はいうん、あれ痛いっすよ
1: ああ<笑><笑><笑>結
0: 構釣られる魚になるの一番嫌かもしんないわ
1: 、うんで
0: 。口の端にさ、まず刺さった上にさ、それで自分の全体重分引っ張られる
1: ってまず地獄じ
0: ゃない、うんうん、で、逃げようとすればするほど自分の口も痛いしみたいなさ
1: 。ね、
0: はい。そう。はい、なんか結構釣られた魚ってそうなのかなって思いました。はい。はい、現場からは以上です。はい、はい、じゃあ本題いきますか大丈夫ですかはい、はいはいえー、というわけで本日はエッドアレオス・カラックス監督の新作「アネット」について喋っていきますが、うん、あらすじとかて出て出ますか、は
3: い、はいはいはいえっ、ー、と公式サイトからですはい、えー「ロサンゼルス攻撃的なユーモアセンスを持ったタップダンスコメディアンのヘンリーと、えー、国際的に有名なオペラ歌手のアン『えー、美女と野人』ともてはやされるほどえー、ほええー美女と野人と生やされるほどにかけ離れた2人が恋に落ちやがて世間から注目されるようになるだが2人の間にミステリアスで非凡な才能を持ったアネットが生まれたことで彼らの人生は狂い始めるという感じですねはい
2: はい
0: タップダンスコメディアンって言ってたけどさ多分スタンダップコメディアンの間違いだよねスタ
2: ンダップコメディアンあちょっと浮所が間違えてる
3: よ読み間違えたかもしれない。ああ、あそことあ、あ、すみ
0: ません、すみません。なる
3: ほど、なるほど<笑>
0: 。いや、なんかそんな、ビートたけしみたいな感じだったっけた<笑>、ね、<笑>確かに、タップ
2: ダンスコメディア。タップダンスコメディアってね。<笑>あ、スタンダップ。あ、そ間違えてますけど、
1: スタンダップ。あ,あ,あ,あ、はいはい、はいす。すみません、失礼しました。いやいやいや
0: 。<笑>そういうことでね。まあなんか、まあ一応、はい、えっ、ー、と、まあミュージカル映画ですね、本当、うん、一応っていうか、も、ま、う、あ、かなり明確にミュージカル映画でしたが、うんなんかでもさ、まあ、す本当にさまつなどうでもいいとこなんですけどだから俺多分ななんかなんかだろう好きとか嫌いじゃなくてなんか俺多分ちゃんとミュージカルの見方がなんか身体的に分かっていない気がしたなんか今回見ててなんか俺ちょっと実は今回1回目に寝てて<笑> 2回見に行ってんですけどなんかさあのー、今回の姉やさあのー、なんかさんだろうこう、ミュージカル映画ってさ、なんかその、普通に、こう、普通の会話でドラマが進んでいく中でなんかこうさ、あるシーンになると歌になるみたいなタイプのミュージカルとさ、なんかほぼほぼ全部歌で進みますみたいなさ、セリフイコール歌ですみたいなタイプのとあるじゃないですか。で、なんかアネットって割と後者の方っていうかさ、あの、ほぼほぼセリフイコール曲。で、なんか続いてったようなと思うんですけど、なんか、あのー、あ、でもね、これ、同時に字幕で見てるからっていうのもあると思うんだけど、なんか、セリフで歌いながら、そのセリフの意味が出てくる字幕の言葉の意味を頭で理解しつつ、音楽としても楽しむっていうのが、多分俺の脳の CPU 的に、多分ちょっとキャパオーバーをしていて、<笑>なんかね、ちょっと途中若干1回目寝ちゃったんですよ
1: 。
0: で、2回目は逆にもうなんかストーリー分かってるから、なんかもう、ほぼほぼなんかなんだろう、あのー、セリフの意味とかはまあ、頭に入れるのは6割程度でいいやぐらいな感じで、ほぼほぼ歌を楽しむみたいな感じで見たら全然寝ないで見れたし、なんか、あのー、ミュージカルで語られることの、ね、なんか勢いがすごいある映画だなと思ってすごい楽しかったんですけどなんかそ結構なんか俺は割となんかそのミュージカルを楽しむなんかこう整理みたいなものがなんかちゃんとできてないなみたいなすごい思いました今回<笑>どうでもいいだったねえなんかそ,そんなことないですか皆さんどうだそこまで考えてないしなんか、うんうん、あのまず俺パラップ弱者なんですよ
2: なんかいくつか見たことあるけど、はいはいはい、マジで全然覚えてないし、はいはい、なんかならボーイミートガールとか見たことないし、はいはいはいえー、オーリー・モーターズ見に行った時爆ックテしたし、はいはいはい、なんかそんなの入れない<笑>なんでだから何かいや姉と別に超つまんないってわけじゃないけどなんか、まあはいはい、見て、まあ、それ楽しかったけどな、まあ、そんなに割と普通のミュージカル映画とし,して見ちゃったからカラック映画としてどうだったとか全く言えないから。<笑>今日あんかってる意味あんのかみたいな感じでいやいや,いや
0: でもなんか多分カラックスの中では多分、うん、一番見やすかった気がする
3: あ、うん、どうなんだろうあどうなんだろうどうあそうでもなかった<笑>どうなんだろうなんかわかんない,いでも汚れたちとかの方がさなんか,、まあ、か見やすあの,そのなんて言うんだろうその思春期のさあ,その、うんうんうん、あのまあこのラジオ的に言うのは童貞コンテンツ的な感じのやっぱ初期3部作とかはやっぱ意外となんかやってること自体はちょっと確かにあれかもしんないけどなんかストーリーライン的には結構見やすかったりはするじゃないですかああまあそっかそうだね、うんうん、そっか、まあ、そうそうそ
0: う逆にホーリーモーターズが極端にちょっと見づらいというか、うんうんうん、<笑>なんか、うん自身のことを語るっていうものと映画史を語るみたいなことがまあ割とセットにまあでもその感じは今作にもあるんだけどでもなんか逆にこう今作はすごい分かりやすいなんか堀本図に比べると本当に分かりやすい話だしなんかなんだろう俺もなんかねカラックス史っていうほどなんかめっちゃカラックス好きなんかめっちゃ見てるわまあ一応見てるけど一通り見てるけどなんかそのあの時の、こう、汚れたちのあそこが、みたいな、なんかそんなに、めっちゃ覚えてるかっていうよりは、なんか漠然とこういう感じの映画だったよねっていうのと、なんか断片的になんか良かったシーンを覚えてるみたいな、モダンダンスのところめっちゃ覚えてるみたいなぐらいですか
2: 。モダンラブ
0: ね。あ、モダンダンスモダンラブだ。ちゃーちゃっか、ちっちゃかねそう。俺はなんかモダン、は,はいはい。俺は、汚れたちは一番最後になんか走っ
2: て、なんかパクっていって終わるところがいいですね。あ、はい、はいはい。あの、有名なこの。う
0: ん、あの<笑>ジュリエット・フィノシュがね、うんう
2: んうん、あジュリエット・フィノシュはこの前にバイクで去ってくんじゃなかった
0: っけあれいや走ジュリエット・フィノシュは走ってたわけじゃなかったっけれたっあれがジュリエ
2: ット
0: ・ヴィノシュあれ黒髪商店のジュ、うん、リエット・
2: ヴィめがっていくのかででジュリエット・フィノシュがそうそうそうそうなんかそう
0: そうそうそ、ん、うそ、ん、うそ、んまあまあ、うそうそうそうそうそか。でうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: う
1: そうそうそそうそううっていうね
2: なんか今作で見てあのなんで見,見たかっていうとなんかあの僕の知り合いになんかこのラジオでも年末の回とかにメール送ってくれすぎたんっていう人がいて彼の、えっと、彼女に「ほこてん」っていうなんか俺も一緒によく演劇とかやったりする人がい,い,いるんですけどなんかその他なんかあの上映開始2日目の「あのカラックス」が。ークショーに来るよっていうなんかチケットをなんか逆転だったらしいんですけど、取れ,取,れ取れるっていうか、取れるぞってなったから、勢いで3枚買って、1枚余ってるから、誰も来る人がいない子から、じゃあ行くかみたいな、暇だったから行こうっつって。あのなんとこの,あのからよりによってカラックが来る回の、はいはい、このえっとアネットの上映が第15回で t w i t t とかで「アネット桜持ち事件」でくぐるとたくさんレポートが出てくる,ると思うんですけどそ<笑>の回を見てたんであの割となんかその忘れがたい。大はは、はいははい、ファンが初回でこれ見たらマジでブチギレるみたいな感じで、はいはい、実際に共演終わった後にあの支配人支配人っていうか,なんかスタッフに向かってマジでブチギレてるあの厄介そうな映画ファンたちが目にしたんで,ったん
0: でえ,えっでカラックスが切れてなかったの
2: いやカラックスには巧妙にバレないようにやってて、まあ、何が起きたかっていうとあの要はあの映画のメインスピーカーの手前に、はいはい、そのトークショーとかで使う用のなそのこのチャンネルのなんつってんだろう棒でこう立ってるみたいなスピーカーが LR 日本立ってるで。それが多分トークショーがあるからなのか、あのずっとオンにやってたのかな、はいはいはい。で、それが、えっと、なんか電波鑑賞で、なんかチャンネルが同じだったかなんかで、はいはいはい、あの、ショッピングモールの真ん中でやってる、あの、桜フェスティバルのメインステージのマイクの音声を拾うっていうので、<笑>で、これめちゃくちゃ良かったのが、あの、なんか、こ後2回ぐらい事故があったんですけど、<笑>めっちゃ良かったのが、最初あの、えっと、とメイビースターって始まるじゃないですか。はいはいあの
1: So、みんな
2: は、カラックともさ、あの、あいつ、あのラムダライバーもさ、みんなさ、こうスパークともさ、うん、スタジオから出てきてさ、こう街を練り歩くみたいなところで、なんかそのまあ混戦が入って、なんかさ、ああ、マイクチェック、マイクチェックとか日本人の女の子を喋ってて、<笑>俺、くれぐも演出とかって、
0: ねはい、あの、レオスカラら見るならありそうだよと<笑><ット>
2: <笑>なんかめちゃくちゃかっこええ、みたいな。<笑>え、事故なのかいや、でも事故だったとしても、今のは良かったな、みたいな感じで、こう、ついていったら、<笑>割とその、えっと、冒頭のシーン終わって、なんか、なんかさ、あの、私たちは愛し合ってるみたいな、いや,いや、はいはい、わかるよ、みたいなことを歌にするシーンあった。<笑>あの、なんか、こ<笑>んなこと言ってて歌にするんだよ、みたいな<笑><笑> We are always l o v e together, みたいななんか、<笑>あの時に、なんか普通になんかその、ガガンガンなんか1分半ぐらいあの、うん、じゃあ今からここで桜餅を作りますって、うん、レシピで、みたいなのが、いてきて、やばっ、た<笑>にこれはなんか、あの<笑>放送事故だろみたいになって、なんかこう、なんか何人か、こう、何、係員に調べに行って、なんかこう、その後はなんは何もなかったんですけど、うん、で、また今度はトークショーになると、うん、あの、その、パブスピーパーをオンにするから、うん、そしたらそこでなんかこう、また外でやってるこう<笑>会場の音声がどんどん拾ったりして。やばいね<笑>でなんかカラクプにばれないようになるのが本当にカラクプが最後にトークショー終わって帰るまであのなんかこう何あのこういうなんか捨てませんでしたみたいなのがなくてでトークショーも全て終わってカラクプいなくなった後になんかこにみんながこう帰るときにこう支配人みたいな人が出てきてなんかこう無料券お配りしてますみたいなのででなんかそしたらなんかいや無料券じゃなくて金返すべきだろうみたいな,なんか5人ぐらい詰め寄ってる人とかいたりして地獄レベルだったんですけど、まあ、僕はなんかあの実質ただで映画見れたのかっていうのは割とラッキーだった。で一個びっくりしたのがその映画館出たらあまりの怒りのあまりあのその配られたあの今年中に使える一回映画無料券をあの植え込みに捨ててる人がいて<笑>
1: いやなんか育つかもねそれはね、ま
2: あうん、<笑>そう、まあ、何がとは言わないですけど僕はその人にすごい感謝してるんですけどなぜ<笑><笑>か言わないんですけど<笑>、うんまあまあ、まあ109してますなかなか近くにないんでちょっと今年中に使わなきゃいけないのが面倒い,いかなっていうあそういうことがあったって話です
0: だからレオススカラック怒ったら怖そうだもんね
2: うん、なんかあ
0: の林田さんって大学の同期の人のねお父さんにめっちゃ似ててね林田さん怒ると高島くん分かると思うけどさ林田さんのお父さん怒ると怖いんだ<笑><笑>なんかレオスカラックス見るとなんか怒ると怖そうだなってなんかいつも思ってしまう,<笑><そ>う<笑>ですね
2: なんで友達のお父さんが怒るの姿知ってんだよ
0: <笑>それは友達の
2: なんかその人は
0: 演劇役者やってるやってた、まあ、やってる人でだから大学の時演劇やってたじゃんはいでなんかね演出つけに来てくれたことがあって、え
1: ー、結構ね
0: そうなんか稽古中はきっと怖かったう<笑><その><笑>ちらのなんか何あの灰皿投げるとかじゃないけどそう結構そう緊張感がある人、ね、<笑>そうそうそう怖かったんですけどそうそうそうねとかねありましたけどはいはい<笑>っていうね、はいはい、でもなんかいいっすねなんかそれはえなんかさあの、うん、途中見れないとかね、うん、なんかそういう上映事故はなんか、まあ、僕ちょっと割とこうまあすね寄ったりはしないけどクソって思ったりするですよ、うん、なんか、うん、去年
2: おととしは何、い、か、はい、さメカ的な映画じゃないですか言うたら何か、うん<笑><あの><笑>なんか大きく言えば二つに分けるとしたらネタ的な映画だから俺はなんかその,そ,のそれに大ファンじゃないから逆にこれで目覚めたみたいな感じで、はいはいはい、寝ずに済んだみたいなとこあるから、はいはいはい、まあいいかみたいな感じだったけど、うん、もしこれが「スター・ウォーズ」の初回上映だったら、うん、俺は人を殺してたんじゃないかみたいに思って<笑>だったり何かそのめちゃくちゃ怒ってる何かこう大勢、うん、のカラッファンたちを見て、はいはいはい、なんかああまあそれは怒るよなとも思,思いもしたんだけど、はいはいはいまあ、あとあれはやっぱこう怒る映画<笑>だから
0: ね。<笑><めん><笑>あ,あの、ずっとね、あの、アダム・ドライバーがやっぱこうね、こう、怒ってるっていうか、ね、まあ映画だからねう、っていうのは、でもなんかわかんないけど、この映画見た後ちょっと怒りづらくないなんか、ちょっとなんか怒る自分になりづらくないなんか、いや、ね、作品の、まあその、上映の映、ね、画ね、まあその、うまくいってなかったってことに対して苛立ちあるかもしれないけど、なんか、ああ、怒ってる自分みたいな。(笑)なんかちょっとね (笑)、う(笑)ん。わかんないけど。俺はちょっとこの後は起こりづらいな、みたいな、ちょっと思いますけど。なんかまあ、で俺、2回見て、だから結局。その2回見て、なんかこう、1回目は結構、なんかその、割とその、夫であるコメディアンのヘンリーの、やっぱりなんかその、劣等感と虚勢とさ、なんかあとやっぱこう結局じまあ、自分自身に自信がないからこう自分が誰かから愛されるっていうことがこうさあの理解できないがゆえになんかやっぱ誰かを愛すこともできずにまあなんかその中でその結局不安がすごいあるからこうまあ自分とねなんかこうパートナーになったりとか自分の子供みたいななんかそういう相手が近い、本当に自分と近しい他人っていうのができたときに、なんかそことどう接したらいいか分からずになんかこう、そこに暴力を振っていってしまったりとかね。なんかこう、してしまう人の、なんか割とこう、ヘンリーの話として、なんか、見れてたんですよ。一回見たときは。半分寝つつも。でもなんか、二回目見たら、なんか結構、なんかこう、ヘンリーの話ではありつつ、なんか、もうちょっとこう、なんだろう、その、ま、映画の手としては、やっぱりなんかその、出会ってはいけない二人が出会ってしまう話というか、なんかその、こう、ま、なんか物語のもうさ、一番最初に始まった曲のラストでさ、これは愛の物語で、で、でもなんかその愛の物語は、なんかこう、ちょっと脇道に逸れてしまうと本当に危険だみたいな、なんかこう、ことを、まあ、う、なんかその真実の愛の話だけど、その真実の愛っていうのはなんか貫き通そうとすると必ずどこかでまあなんかその様々な困難があって、なんかこう、危険が潜んでいるよみたいなことを、確か最初の曲では歌っていたので、まあなんか割とこう、最初からなんかこの、ヘンリーと、あとその妻になるな、えー、なんだっけ、えっと、なんだっけ、えっと、なんだ
1: っけ、
0: えー、オペラ歌手の、えー、っと、えーうんえー、オペラ歌手の、えー、なんでっけ、えーっだ
2: ね、アンだアン
0: アンのさ、なんかまあ、二、うん、人の、その、なんかなんだろう、こう、その二人がもう結婚っていうから、その、夫婦になった瞬間からも、なんかこう、ある種こう、お互いが不幸になっていくことは決められた運命の話みたいにも2回目見た時は見えたので。だし、なんかそこにやっぱりその、ある種のヘンリーっていうのが、まあその、こう、まあなんかここはちょっとこう、えっ、ー、と、ホリモーターズっぽいとこだなと思ったけど、なんかこう、体現してる。ある種なんかこう、コメディアンっていうことの、なんかその、コメディアン性っていうか、なんか彼がある種、こう、コメディアンっていうものを、こう、抽象的に表現しているようなキャラクターでもあるし、アンっていうキャラクターが、割とその、オペラっていうものを代表しているような、オペラを体現しているようなキャラクターでもあって、なんかある種、なんかその、古典芸能みたいなものと、なんかよりこう、自分自身をさらけ出さなきゃいけない表現っていうか、なんかこう、自分自身をネタにしなきゃいけない表現の話、でもあったような気もするし、なんかさらに言うと、なんか多分そういうこう、芸能みたいなこととか、なんかやっぱその、エンタメみたいなものを、こう、享受すること自体の論みたいなものにもなってる気がして、結構なんかなんだろう、こう、話としてはだからその、出会っ、ね、なんかその、出会ったら絶対不幸になってしまう運命が、最初から決められている二人が、まあその、結婚した結果、まあなんかその、まあ、おた、まあ、ヘンリーの方が妻に嫉妬するような形で、まあ、殺してしまうみたいなさ、結構やっぱその、悲劇的な結末に向かうことが最初から決まっている二人のラブストーリーみたいな、結構実は単純な話っぽい風に思ったんだけど、でもなんかこう、その中に込められてることがまあ、いろいろ要素としてすごい多い映画だなと思いつつ、でも、やっぱり、なんかなんだろう。わかんないけど、まあそれはなんか、リオスカラックスが結局多分、おそらく自分の投影である、なんかやっぱりこう、なんかこう、弱さを抱えた男性みたいなのを、結構やっぱずっと描いてる監督だっていうのは知ってて見てるからっていうのもあると思うけど、とは言いつつやっぱ最終的に、どうしたってやっぱヘンリーの話になってるよなっていうか、なんかこう2人の話とは言いつつやっぱりヘンリーの話の要素はめちゃくちゃでかかったよなっていうのはなんか思いながら見たところではすいませんなんかよくわかんないこと今ビャーって言っちゃいましたがなんかそんな感じでは見てましたね
3: はいはいはいごいそのまあ、初期の3部作とかでやってたその、うんまあ、言うなれば童貞コンテンツに対するその現代版の,その批判みたいなのはめちゃくちゃそのあるじゃないですか弱さを抱えた男性っていうのがこうちょっと待ち諏訪にあの。侵されててそれでどんどん狂っていくっていうストーリーラインではそのかなりあのそういうその何て言うんだろう今の潮流にものすごい乗ったような映画にもなってるんだけどでもなんかあのあのまあすごい良かったなと思ったのはその,その完全に男側の目線だけで映画をちゃん終わらせなかったっていうところが。良かったところで、うん、だからその一番やっぱそのアネットっていうのが人形で出てくるじゃないですか、うんうんうん、であれがそのアンにとってもヘンリーにとっても人形であったっていうことがめちゃくちゃ重要だった、うんだと思っててだからその真にそのアネットのことをちゃんと見てる大人っていうのは誰もいなかったっていうところで。うんうんうん、そのそのまあ、男性性への反省ありつつさらにもうちょっとそ,のあの、まあ、そこにメタ的な将棋遣いの批判とか山田君もさんっきどそのそのエンタメとして享受する側の,なんかその論みたいなっていうのをそこにぶち込んできたっていうのがその単なる反省ですよ映画になってなくてそこはすごい良かったかなっていうのは思いましたね
1: 。うんう
3: ん、なんか
0: すごいそう。で、えー、なんかさ、こう、なんか俺もそこすごい思って、なんかそのアネットを中心にした、まあなんか話としてはその、えっと、ヘンリーとアンっていう二人が結婚して、その間にアネットっていう、まあ、女の子が生まれるんだけど、まあ生まれて割とすぐぐらいの段階で、えっと、半分事故、で、半分殺人みたいな形で、えっと、ヘ(笑)ンリーがアンを殺してしまう。てか、なんかその、頑張って助けようとすれば助けられたシチュエーションで助けなかったことによって、まあ、アンっていうその母親が死んでしまって、で、で、その、ある種その、アンの、こう、呪いがアネットにかかる形で、アネットは赤ん坊なんだけど、まあ、要はその、ののかちゃんみたいになるんだよね。あの、
2: 赤ん坊だけど、やたら、等身が低いけど、エンターテージ歌ってるみたいな。そう。歌
0: える女の子になって、で、そのヘンリーは、えっと、まあ、ちょっと自分がコメディアンとして落ち目になってきてたのっていうのもあって、その、アネットを歌わせて、まあ、それのマネージャーみたいなことをすることによって、まあ、お金を稼ぐようになってくっていう話で。うん、で、なんかだからやっぱその、まあ、それは作中でも言われるけど、まあ、かなりその、子供を使った、まあ、あ労働の作手みたいなことがそこで、うんうん労働作詞だったり結構児童虐待みたいなことが行われるんだけど、で、やっぱりそこで、姉トがでも最後の最後で言うのがさ、こう、お父さんのことも恨んでるけど、その私を復讐の道具として使った母親のことも恨んでるっていうようなことをは言っていて、まあなんかだからその、こう、ある種、こう、どちらのね、親、母親にしても父親にしても、アネットのことをちゃんと愛すことをしなかった、アネット自身をちゃんと見ようとしなかったっていうことに対するしっぺ返しっていうことが、やっぱ最後示されて、で、そのことが結構やっぱこの映画の、まあなぜアネットが人形で描かれてるかってことに対しても、やっぱりラストシーンの、あの、刑務所のところの、刑務所の面会室とかすごい良かったと思うんだけど、でもなんかやっぱさ、あの、ヘンリーが、アネットをなぜああ扱ってしまったかに関しては、やっぱすごい丁寧に描かれるけど、やっぱその、アンがなんでアネットにうまく触れることができなかったかについては、結構なんかやっぱ、語られてはいない。なんか、やろうとはしてるんだけど、やっぱり語られていなくて、なんかなんだろう。やっぱ俺2回目で思ったのが、なんかその、アンとヘンリーっていう2人の大人が、やっぱりその、ある種の自分勝手さというか、やっぱその、自分の問題自分の,そのアイデンティティの問題みたいなところでこうケリをつけられていないからこそやっぱりちゃんとアネット自身を一人の人格として見なかったっていうことの結果なんか怒ってく悲劇みたいなところは結構あると思うんだけどでもやっぱりどうしたってそのヘンリーの方にそこの自分自身の不能さに対する葛藤みたいなこととかのボリュームは。結局そっちに裂かれてるような、それがダメとかじゃなくて、し、なんかなんだろう、こう、なんかさ、あの、こう、自分自身にある種の不能さとかこう弱さを抱えた男がさ、なんかこう、それゆえに、なんかこう、暴力だったりとかさ、なんかこう、を、周りに働くことによって、まあなんかなんだろう、こう、自分が愛しているパートナーだったりとか、家族を傷つけてしまう話ってさ、まあなんか結構、まあ昔からあるじゃないですか
1: 。うん。昔からっていうか
0: 。<笑>なんかそんな読んではないけど、やっぱロシア文学とかさ、な<笑>んまあ、いや違う、ロシア文学か、ドステフスキーとか違う。そうじゃないかな。ま
3: あ、まあまあ、自意識のね、自意識の、あれ、暴走みたいなところでは<笑>、あれか
1: も
0: しれないけど。うん、そうね。まあでも結構は昔からそういう話はあるじゃないですか。でも、まあ、なんか最近だとまあ、うん、まあなんだろう、まあ安野秀明とかさ、また、あ、エヴァンゲリオンの碇言動とかさ、まああと、これ田か和作品における父親像
1: 、あの、そして
0: 父になるだったりとか、まあ、えっと、歩いても歩いてもとかさ、なんかあそこら辺のやっぱり、その、まあおそらく多分これだ監督自身を投影させているであろう、父親に対してある種のこう恨みみたいなものを持っているけど自分自身もなんかこう父親になった時に割とこう自分が恨んでいた父親と同じような父親になってしまうことに対するなんかこうだから自分自身になんか愛情をちゃんと注いでくれなかった父親と同じような父親に自分もなってしまっているっていうことに対する恐れみたいなのってまあなんか結構その普遍的な、普遍的なというかまあ結構よくあるテーマだと思うんだけど、やっぱそこで描かれてるのってやっぱなんかこう父親としてはなんかやっぱこう強い男を演じなければいけないけど、そもそも自分自身にその父親像を受け止めるほどのやっぱりその完全さみたいなものをやっぱり自分自身が信じれてない。なんか自分自身にやっぱ弱さがあるからこそでもその中で弱い自分なのに結構それよりこうかなり上回るペルソナである父親像っていうものを演じなきゃいけないっていう時にどうしたらいいかわからなくなってしまっている存在の話みたいなのってさ、結構よくあると思うんだけど、なんかちょっとうまく言いづらいんだけど、なんかでもそういうのってさ、まあなんか父親像に限らず、なんかでもやっぱりその、俺がね、なんか最近ちょこちょこまた橋本くんとかと話してる時によく言ってるその童貞物コンテンツっていうのはさ、その、まあなんか、とまあ、明確にこうだとはいないんだけど、なんか、童貞者って多分、こう、まあ、男らしくあれって男らしさがあるとして、まあなんか、それは明確にそのさ、こう、柔道着を着てオースみたいなこと、まあそれもあるけど、まあなんかそのさ、あの、まあ、モテる存在でありたいとかさ、なんかかっこいい男でありたいみたいな、のの男像とか、まあ、あと単純にクラスの中でいけてる、いけてないレベルの中での、なんかやっぱその、マッチョさ、男らしさみたいなところに、なんかこう、自分が、なんかそ、その男らしさにはなれないなっていうか、なんかそこを頂点にしたときに、なんか自分は多分弱い側だなっていうことに対する、こう、不能感を抱えてるっていうのが、まあ、なんか俺、童貞ものコンテンツ、やっぱ肯定にあると思ってて、で、まあなんか、その中でなんかこう、どう男らしさと折り合いをつけていくかっていうことがあると思うんだけど、でもなんかどうてものコンテンツって結構なんかその、こと例えばんだろう、うんと、まあ、実際のサッカーがどうかは別にして、まあなんかサッカーやっててクラスの中心にいてチャラチャラしてるやつになれない自分って言った時に、なんかやっぱサッカーでは勝負できないけど、まあ俺には映画があるんだとか、俺には音楽の知識があるんだとか
1: 、こう
0: 、俺には俺はあいつらが読んでないようなこんな小説を読んでるとか、こんな映画を見てるとか、こんな音楽を聴いてるっていうことによって、ある種、なんかこう、なんかなんだろう。ある種のブルーオーシャンで自分の<笑>、あの、まだ開発されていないところで自分の男らしさみたいなものっていうか、そこでだったら、こう、あの、強い自分であるみたいなものを担保していくみたいなのがね、なんか同定物コンテンツってある気がしてて、でもなんか、その中でのやっぱりこう、ま、どうてものコンテンツだいたいシス男性がね、基本的にはやっぱ主役だと思うんで、で、なんかやっぱこう、異性に対する興味が、でも、ま、気になる異性がいたりするけど、でもなんか多分、こう、こん、なんかいけてない俺だったら、俺は多分受け止めてもらえないだろうな、でもなんか、その相手に対する思いは募るみたいなことだったりとか、なんか結構、そういうところのこう、解決ができない葛藤みたいな、ことをさ、描いていくときに、なんかこう、結構なんかね、得てして割とそこで、なんかその、こう、解決できない自分の中に抱えた悶もん,もんみたいなのを、なんかこう、ある種爆発させてそれが何か暴力の形になったりとか、あるいはなんかこう、それが原因でよくわからない行動を取ってしまう。なんか何か最後それが爆発する形になったりすることも含めて、なんか、ちょっとこう、ある種のロマンみたいな感じで描かれてた感じってあると思うんだけど、あると思うし、結構俺はなんかそういうものに対するロマンは、まあなんか結構、俺は持ってる。持ってるし、なんか好きではあるんだけど、なんかでも、で、レオスカラックスもかなりやっぱそういう人だった気はするの。なんかその、こう、ある種の、まあなんかだから同定コンテンツでよく使われる言葉で多分その衝動みたいな言葉ってよく使われるけど、なんかある種のこの、まあ、その、男らしいっていうことが受け入れてもらえるっていうことだとすると、男らしくないからこそ受け入れてもらえない自分の、でも受け入れてもらえないけど受け入れてほしいっていう、えっと、感情自体は強くあるときに、やっぱりそれを爆発させる衝動みたいなものっていうものが、やっぱある種芸術みたいな風に捉えられてる部分はあるし、なんかそういう芸術は俺もあると思うんだけど、なんかでも、やっぱなんかそれってすごいやっぱロマンとして描かれてた気はするの今までって。だしなんかやっぱあの、リオスカラックスのやっぱ初期のアレックス三部作は、まさにそういう作品だった気がするんだけど、なんかアネットも、まあ結構そういう方向性の話なんだけど、でもなんかそこでの、こう、ある種のこう、こじらせてる感じというか、あの、受け入れてもらえないがゆえの自分の葛藤みたいなものを、まあ周りにぶつけていく姿っていうのが、なんか結構実はこう、それを描きつつ、同時になんか、それを受け取る例えば娘であるアネットにとってはそれって、それは確かに葛藤があるのはお前の問題かもしれないけど、でも娘にとってはそれって、あの、単純にちゃんとこう、子供、をちゃんと育てて、まあ、育児放棄だったりとか、ある種の虐待だったりするよっていうことだったりとか、まあ、あとすごい、明確にそこに暴力性が伴うよっていうことはさ、なんか、まあ、なんか若干、アンが見た、ちょっとこう、悪夢みたいな描かれ方はするけど、その、まあ、ヘンリーに過去に、ま、暴行を受けたことがあるっていう、6人の女性たち、の告発っていう形でやっぱりそれが描かれる。まあ、あと日本人からするとやっぱその中に特にやっぱ水原希子がいるっていうことはやっぱりより強くね、なんかやっぱあのー、いろんなね、やっぱりその映画界における、やっぱちょっとこうさ、あの、セクハラみたいなこととかさ、まあなんとなくやっぱ想起させたりするからさ、あのー、そこはやっぱ強く映ったってなるけど、なんかやっぱその、こうヘンリーっていう存在の自分自身の弱さみたいなものどう折り合いつけて(笑)こうっていう中で、その、やっぱ弱さゆえに周りを傷つけてしまうあり方っていうのが、やっぱ客観的に見たときに、やっぱこう、ロマンとして撮ってないっていうのが、なんか結構、やっぱこの作品がなんか、実はすごい、いや、なんか良かった部分だし、なんか割と今、なんか自分にとっては割と切実な作品だったのっていうところが、そこはなんか割とあるあるんですけど、です
2: かコ、ね、ンかか今作でバタンとっていっちシーンが都合2回あるえっと、うんえー、アダムドライバー、はいはいはい、ヘンリーがあのくっつくりをするシーン2回出てたんできますけどあ,、はいはいはい、あれがなんか割と俺,俺にとってのこの映画の本質だなと思って、うんうん,うん,うん、なんかまあ僕はの人間をくっつくピチかくっつくりペッチって何かに二分すると、はい、まあ電車に。カテゴライされると思うんで<笑>さんさん
1: ちょっとニ
0: ヤニヤしながら喋るのやめてもらっていい
2: ですかって<笑><笑>いやほんにだからとそれなんなんか見てる間はなんか俺も結構ニヤニヤ、うん、あそこで割とこうニヤニヤしてみたって何、うん、かこうくすぐりって何だろう確かにイチャイチャのコミュニケーションにもなり得るけど、うん、なんかめちゃくちゃ暴力だなっていこと分かってあの、うん、デッドシーンでおけるこうくすぐりみたいなのを描いてて、うん、なんかでくすぐりって何かその。絶対笑っちゃゃうじゃないですか。そのどんなに辛くてやめてほしいと
1: 思
2: ってても、うんうん。っていうなんかだからコスなんか暴力性とか、うんうんうん、あとなんだろうそのこのあとになんかその彼がえっとステージ上でもう一回そのくすぎをしてる死っていうのをこう観客にそうやって見せてるっていうこと自体も結構重要だと思ってて、うんうん,うん、なんかそのやっぱあれってなんかその彼のそのまステージでやるくらいだからなんかこう紛れもない作家性の一つだと思うんですよそこであそこでなんか出すっていうことがなんかその何だろ今山田君が言ってたなんかそのあのどうしてもそのなんかこうできちゃうなんか自分ってイコールなんか暴力につながっちゃう感じとか
1: って、
2: うんうん、なんかすごい大きいベクトリいえばくっくりとすごいなんか肯、うんうん、定要素の近いもんだと思うからなんか、うんうんうん、とかあのシーンが良かったなっていうのがすごいあって、うんうんうん、でそうね
0: っていうの、ん、があるんですけど。なんか、でも今、なんかそこすごい俺も思ってて、なんかやっぱ、でも俺ちょっとね、なんかいずれんだけど、やっぱめちゃくちゃちょっとね、こう、ヘンリーは若干共感する部分は多少あってね、いや、なんか、なんだろう、やっぱ、俺、実際のコメディアンがそうとは思わないんだけど、少なくともこの映画の中で意味合い、での意味合いにおける
1: 、
0: えっと、コメディアンっていうか、なんでヘンリーがお笑いをやってるか。っていう問いかけはまあ結構この作中で何回もされるんだけど、結構なんかその、ヘンリーがなんでお笑いやんなきゃいけないかっていうところって結構なんかヘンリーの人物像ってめちゃくちゃ紐づいてる気がしてて、なんかやっぱあれって、なんかなんだろう、こう、初対面でかました人物として登場するときのコミュニケーションは取れるけど、その後の関係性が微妙に作りづらい人
1: っていうか、なんか
2: 、コス本作、見てて一なんか結構びっくりしたのがあのエンドロールのスペシャルサンクタラの一番上あたりにクリスロック、ね、この間ウィル・ステムスに殴られたことでおなじみのクリス・ロックがであやっぱめちゃくちゃ参考にしてるんだ、まあ、ダム・とライバーかレオ・スカラックスっていうのがっすごいあってすごいあの事件とほぼ同時期に公開されたっていうのもある、うん、と思うけどなんかこの、うんうん、結構そこら辺ってタイムリーだったよね。うんう
1: ん
0: でなんかやっぱこうアンとヘンリーを比べた時にいやなんか俺、オペラのこととか全く知らないのにこうこというのはあれだけどなんかさアンはでもとはいえなんかやっぱある種のこう伝統芸能っていうかさちょっと、まあ、自分が書いた話ではないしむ結構オペラって、まあ、昔からあるもんだからさなんかちょっとこうある種こう自分のパーソナルな表現を、まあ、もちろんする部分はあると思うけどと同時にやっぱりそのかなりその技術者っていうかさ、その、身体表現の技術として、やっぱりその、それを見せるっていうさ、なんかやっぱその、えー、かなりなんか分かりやすく実力に支えられてる、えっと、アーティストだと思うのね。なんか少なくともこの作品の描かれ方ではそうだったと思ってて、なんか、でそれに対してやっぱこうさ、コメディアンってやっぱなんかよりこう、パーソナルな表現の部分が、あるものとしてやっぱ描かれてる気がしていて、でもなんかやっぱその、さっき言ったことでやっぱ、なんでやっぱ結構ヘンリーとコメディアンが結びついてるかっていうと、やっぱなんかその、ヘンリーってそのステージの上で、なんかやっぱこう、なんかなんだろう、笑う、笑う、か笑われる、笑わせるっていうことでしか、関係性を作れない人物、だと思っていて、なんかそう、彼はなんかだから多分、その、普通に一対一で対話してコミュニケーションを取るっていうことは多分あんま、一対一でコミュニケーションを取って人間性を作っ、関係性を作っていくっていうのは多分苦手な人物だと思っていて、で、ただステージの上で笑う、笑わせるっていう関係の上では、なんかその、一応関係が作れてるような感じにはなってると思うのね。でも、やっぱなんかすごいこう、彼がやる芸っていうのがやっぱ基本的に全部皮肉だし、なんかやっぱすごいこう、人あるし、冷笑するような笑いをやっぱ絶えずし続けている。で、それは他人に対する、あの、所詮こんなもんだろうっていう冷笑でもあるし、なんか自分自身に対する冷笑でもある感じがするのね。で、なんかだから、それってなんかこう、自分って所詮こんなつまんないもんだからっていう形でステージの上で、えっと、自分を見せて、かつ、俺を笑ってるお前らもつまんない存在だろうっていうふうに、ただなんか、こう、自分もそうだし、相手も、両方とも馬鹿にすることによって、なんとか、その、自分が他者から見られるときにさ、なんか、ちゃんと見られる視線が受け止められないときに、なんか、自分なんてそんな見たって大した存在じゃないっすからっていうふうに、やっぱ自分を卑下しつつ、で自分を見てくる相手も卑下することによって、ある種なんかこうさ、こう直接、こう、相手を受け止めることを拒否するというかさ、なんか、それによって、なんとかギリギリ関係性が保てる、保てるってか、なんか、に耐えられる関係性の作り方を、なんかヘンリーはしてるなみたいな感じがちょっとしていて、俺は見てて。でなんか、その関係性のあり方と多分、ヘンリーがコメディアンであることで多分一致してて、で、なんかだから、こう、彼は、でもなんか、だからなんか多分彼がその、かなり猿のモチーフをずっとこう、背負ってるのは多分そういう感じというか、やっぱその、あの、ある種こう、自分はこうサーカスの猿だからっていうんじゃないけど、なんかちょっとこう、ある種なんかこう、人間ではなくて、いや、祖先猿みたいなもんですよ、ぐらいな、テンションで自分自身の自己評価とかも置くことによって、なんか、こう、自信がない自分自身も、歪んだ形で肯定できてる感じってすごいするのね。で、その上で、で、なんでやっぱその、なんでヘンリーがアンを笑わせるかってところなんだけどあ、だからその、俺ヘンリーはなんかやっぱ基本的にはその、笑ってもらってないと不安になると思う。笑ってもらってないと不安になってるキャラクターだと思ってて、で、なんでも笑っても、で、それに対してアンっていうのは、ヘンリーを見ても笑わないわけじゃん。で、ヘンリーをだから初めてまっすぐ見てくる人間なわけ。で、ヘンリーが多分ずっと怖がってるのは、なんでこんなオペラの、そのスまあスオペラ界のスーパースターみたいな女性が自分のことを好きでいてくれるのかがわからない。その、アンが自分のことをずっと笑って、なんかちょっと馬鹿にした感じで多分、一緒にいる間も笑ってくれてれば多分、ヘンリーって不安にならなかったと思うんだけど、なんかちゃんと1対1の関係性として、こう、自分のことを、しかもなんか、こう、自分に比べたら多分、その、明らかに才能もあるような人が自分のことを好きでいてくれるときに、あの、それは、えっと、客観的に見て、ヘンリーよりアンの方が優れてるって話じゃなくて、ヘンリーにとって、あの、アンの方がすれてるって思ってる時に、その、なんでこんな、なんかその、こう、言い方だけど、ランクが高い女の人が自分のことを好きでいてくれるのかがわからないっていう時に来る不安。なんかその、アンと対峙した時に浮かび上がる自分自身の、こう、何もなさみたいなものっていうのがやっぱり彼の中にあっせりとしてあるような気がしてて、だからなんかやっぱその、ヘンリーがアンをくすぐるっていうのもさ、やっぱあそこで無理やりにでも、アンを笑わせないと、多分、アンの横にいることに多分耐えられなかったんだと思う
1: のよね。そう。
0: なんかだからやっぱあそこでくすぐるシーンがさ、なんかなんだろう。こう、まあ、まあ割とイチャイチャじゃないですか、あんな。なんか、その、さ、まあ、ペッ、まあ、ペッティングみたいなじゃないですか
1: <笑>
0: 。ね<笑>あの、な思うん,んですけど、でもなんかやっぱ、それがなんか愛情の行為じゃなくて、やっぱものすごい暴力的な行為に見えるのって、なんかすごい多分にヘンリーの不安っていうのが、あそこにめちゃくちゃにじみ出てるからな気がするのよね。そう。で、なんか俺は正直、いやなんか、あれはアレットだよとか思わないけど、でもなんかちょっとそういう自分に対する自信のなさみたいなとことか、なんかこう、その上でなんか人とこう関係性を付き合う作るときとかになんかやっぱ最初ちょっとかました感じでいって、なんかその後いざなんかちゃんとした関係性を作っていかなきゃいけないってなった時にちょっとなんかその急に不安になる感じとかは今なんかこの言葉ってもう古い言
2: 葉と思うけどモテない族の俺として<笑>そのモテないとなんかの表紙にこう人から人とつき合えたり。なんかこう愛し合えたりすることができた瞬間に、うんうん、なんか一瞬ねその分かんないその1週間ぐらい楽しいんですけど、うんうん、1ヶ月くらいのタイミングで何で俺がこんな愛されてるんだおかしいだろうってなんかね聞くってになる時期が来るんですよ。うんうんうん、これ、うん、的なことでしょう、うんうんうん、うん
0: 、でなんかさででなんかこんな自分が愛されるわけがないっていうスタンスでいるからでもなんかやっぱこう、うん、なんだろうちょある程度距離があって自分のことを、なんかその、なんだっけ、なんか、えー、っと、ヘンリーはなんかコメディアンとしてなんだっけ、あの、神の類人猿だっけ、なんかすごい<笑>、なんか、すげえ猿みたいな肩書きでステージに立ってるんだけど、なんかめっちゃ神に愛された猿みたいな、なんか肩書きで、なんかね、あのー、ステージに立ってるんだけど、まあ、なんかだからそういうちょっとこう、ある種猿みたいな存在として、なんか、あのー、見てくれる相手の前には立てるけど、でもなんかやっぱこうそういう自分にとってどうでもいい大勢の,前に前の視線にさらされることよりもやっぱりこう1対1のやっぱこうちゃんとした自分とこう逃げ場がない関係性になっていく相手って。やっぱりこう、ちゃんとした関係が作れない。なぜならやっぱりそれってちゃんとした関係を作ろうとすればするほど、やっぱ自分の空っぽさっていうものが何か浮かび上がってきてしまうような気がするから、やっぱりその怖くてそこに触れることができないっていうのがやっぱずっとこう、アネットが抱えているものな気がして、で、だからそれをあれじゃなあ、えっと、ヘンリーが抱えているものな気がして、やっぱアンに対してもそうだし、さらに言うとやっぱアネットに対してもそうであるっていう、で、さらに言うとアネットで言うとさ、アネットとヘンリーの関係で言うと、やっぱその最初、えっと、ヘンリーがさ、生まれたアネットを抱くときに、抱き上げるときに、あの、生まれたばっかのアネットって顔がピエロのメイクをしてて、結構グロテスクなピエロのメイクをしてて、もうあれって、モロでさ、その、ヘンリーのギガ化した姿になってるわけ。なんか、だから、お前、なんかその、お前の子供ってことは、お前と同じようにその、所詮は偽物のしょうもないピエロの素質をこのす、まあ子供も受け継いでるかもしれないよねっていうことに対する、やっぱり恐怖感。だからなんかその、こう、自分を愛せない自分自身と同じような、こう、葛藤を抱えるかもしれない存在を自分が生み落としてしまった。まあその、自分がそこの、僕がまあ、まあか、そのアネットを生み出すっていうところに関係してしまってで、まあ、もう子供ができちゃったらもうそれってさ、まあ基本的には親だったらもう、なかなかその関係って簡単には断ち切れないじゃん。その親子の縁って切れないから、切りたくてもね、あの、関係性を解消できる関係性じゃないから、って言った時に、やっぱりなんかこう、よりそのアネットっていうものと、やっぱこう、向き合う。やっぱ、アネットを見れば見るほどに、やっぱりこう、自分の、その、ある種の、こう、弱さだったりとか、さらに言うと、やっぱその、同時に、アンを殺してからは、ある種、アンの、自分が殺した相手の、に対、の姿にもあるわけだから、やっぱそこに対する罪悪感みたいなものも重なってきて、やっぱりこう、アネットに触れ合うことができないっていう。なんか、やっぱこう、どっちにしても、やっぱりこう、俺は、やっぱ見てて、なんか、もちろんヘンリーだけの視点の映画ではないし、やっぱりそれが最終的にアネットの視点に返されることによって、見返されることによって、やっぱりこう、ちゃんとその、こう、ヘンリー自体の弱さと、やっぱりこう、弱いと思って周りに接することによって、こう、の彼の、やっぱこう、してきてしまったことだったりとかね。そのが浮かび上がってくるっていう部分はあるから必ずしもヘンリーだけの話ではないと思うんだけど、でもなんかやっぱ俺はすごいなんかこう、特にえっと、アンとかアネットとかやっぱこう自分のパートナーと子供に対する接し方がから浮かび上がってくるやっぱこうヘンリー自体のこう、自分に対する不能感みたいなものっていうのが、いやかなり見てて、こう、ちょっと正直な共感する部分でもあったし、結構しんどい部分ではあったっ、ね。<笑><笑><笑>そうそうそうそう。いうのもね。うんうんうん
3: 。はい
0: はい、<笑>ありますね。そうそう。な
1: んか、だから、うん、はいはい
3: 。なんか、逆に暗視点からいくとさ、はいはいはい、多分その、あのすか、うんうんうん、で、
1: そ
3: の多分オペラ歌手としてその完璧に完璧にこう名を残せるというかその、うんうん、まあそなんていうんだろうそのよ、まあ、あの中でもずっと言われるんだけど死ぬよく死ぬって言われる<笑><笑><笑>けどそれってその死後の名声とかその何て言うんだろうもう評価として揺るぎようのないものだと思うんだけどそれっていうのが自分がそのヘンリーっていう最初は愛してたんだけどあれ実はこいつってなんか私のパートナーとしてどうなのっていうその不安感からその何て言うんだろうあれじゃあ私のその。多分彼女にとって人生そのものが作品でもあるからその中で子供を産むっていうことはかなりその初めての共同作業じゃないけど、うん、その他者との共同作業によるその作品じゃないですか。うんうん、でヘンリーを信用できなくなったことによってあれ私の作品としてどうなのっていうどうなのっていう。部分がなんか多分に僕はなんかそこがあるような気がしてて、うん、だからそのヘンリーにこう思うあの不信感を描いた瞬間不信感を持った瞬間からそのアネットに対しても半信半疑になってしまうというかっていうなんかところがあったのかなみたいなのはちょっと軽く思ったんですけど。
0: なんかでも多分なんかその2つの磁
3: 場がある気
0: がしててなんかそうでも高島の話も聞いてすごい思ったんだけどなんかそのヘンリーの自分自身のもうどうしようもない不能感だったりとかなんで自分が愛されこんなしょうもない俺がこんな人に愛されるんだみたいな俺はそんなまっすぐな目で見ないでくれみたいな感じの、まあ、かなんかそのやっぱこうヘンリーの自意識の独人相撲。に巻き込まれて、アンだったり、アネットが犠牲になっていく話にも、ヘンリー視点で見ると見えるんだけど、それにやっぱ、こう、あれに、アンが持っている、なんかこう、やっぱ、オペラ歌手って、なんか、やっぱオペラの中でこうずっと演じてきている、なんかやっぱ悲劇的に死ぬ女性像みたいなものの、引力にヘンリーが巻き込まれる形で
1: 、滅
0: んでいく話にも、まあ見えなくないっていうようなところはちょっと思う部分ではあって、なんかその、なんかこう、でもそれはアンが望んだことでもないと思うんだけど、なんかこう、だし、ごめんそんなオペラとか見てんのかよってとか見たことないんですけど、オペラね。あの、ちょっと大学の授業でちょっと見たぐらいなんですけど、なんかでもやっぱりその、でも少なくとも作中でさ、その今高島くん言ったみたいに、アンは、このもうステージに出るたんびだとある種悲劇の女性として、まあ、捨てられたりとかさ、まあ死んでいったりとかするわけじゃん、ね。で、その悲劇の中に、で死んでいったりとかするわけだけど、なんかこう、ある意味さ、その、あ、止まったあ、大丈夫聞こえてますか
3: あ、大丈夫ですよ
0: 、はい。なんかこう、ある意味、その、こう、アンが、まあこの作品が全体的にミュージカルだっていうのまあオペラじゃないけどね、ミュージカルだっていうのもあるんだけど、こう、ある意味やっぱこう、ヘンリーの手によって船の上でアンが殺される瞬間とかっ
1: て、や
0: っぱり、ちょっとやっぱある種ドラマチックな感じってそこはするの。それはなんかその、ヘンリーの話としてドラマチックとかじゃなくて、やっぱりなんかその、舞台立てとしてドラマチック。その、嵐のさ、その中の、月、嵐の中でこう月に照らされた船の上でさ、やっぱりこう、凶暴性をむき出しにした、狂った夫によって、やっぱりその殺されるっていうのってさ、なんか分かんないけどさ、ある種のゴシックホラーみとかもやっぱりあったりするし、なんかゴシックホラーでいうとさ、なんかやっぱその、ある種、なんかその、ちょっとこう、暴力的な男の、なんかやっぱこう、住む屋敷の中にさ、その、囚われていってしまう話にも、まあ、家がでけえから単純正な話だけど、あの、そういう話、要素もなんか感じなくはないのね。なんかって言った時に、なんかそれアンが、そういう悲劇的に死ぬことを望んだっていうわけではないけど、ある種、なんかでもその、こう、だからこの映画って個人の話でもありつつ、同時になんかやっぱその、アンが持っている、代表している多分、オペラみたいなもの、まあ、オペラ性と、あとやっぱその、えっとヘンリーが代表しているコメディアン、コメディ性みたいなものっていうのの話でもやっぱり同時にあると思っていて、ってなると、なんかこう、ある意味その、アンが持っている、まあ、オペラのある種のわかんないクリシェみたいな、その、最後悲劇的に死んでいく女みたいなもののドラマに、やっぱりその巻き込まれる、なんかそこに乗っかっていく形でヘンリーが殺しを行うようにも見えるし、なんかヘンリーがある意味その、自分の劣等感に耐えられずに、どんどん没落していく姿みたいなのも、まあ、なんかある種ちょっとオペラ的な感じというかうんうん、うん、ま
3: あ、古典的な悲劇というかね。ね
0: その感じはすごいしあそう古典的な感じすごいするんだよね、だからね。そうなんかやっぱその中でのでもやっぱその犠牲になるアネットっていうことであればなんか彼女が両親に対して恨みを抱えるっていうのはなんかやすごいわかる感じではあるみたいなね、うん。でもなんかそのこうある種のなんかこうある種の古典の方みたいなものだったりとかなんかそのコメディ的なものとそのある種の古典芸能的なもののぶつかり合いみたいな視点とでもなんかやっぱ同時にヘンリー自体が抱えているなんか。こう男らしさに不完全な男らしさを持ってるからこその男らしさの中で不完全だからこその葛藤のドラマっていうなんかすごいめちゃくちゃパーソナルな話っていうのがなんか一致してるようで一致してるのかなっていうのが結構難しいところではある気がしててなんかアネットっていう作品の中になんかいろんな要素が入ってるしそのうちのいくつかは俺はめちゃくちゃちょっとこう切実に見てはいるしやっぱそこに対するこの作品の距離感みたいなものは割となんと嫌いではなかったんだけどでも同時になんかちょっとこうこの一個の話の中にいろいろ要素っていうかいろいろなものを投影できる余地を持たせすぎじゃねえかっていうのは同時の部分ではあった。
2: そそ、うんうん、そうそうそう確かに何かこう,、まあ、こう殺しちゃった奥さんがさ海の幽霊としてなんか時々帰ってくるみたい、ねはいはい、な何かえ100万枚聴いた階段の整形みたい
0: な話だっ
2: たからさ<笑>うんうん、うん、そうなんですよ
0: ね、うん、そうだからあそこでなんか幽霊として出てくることも含めてやっぱさ俺あのさっきから何回も言ってますけど僕あんまオペラとか見たことないですよ<笑>オペラと見たことないけどなんか。とかか見させられなそう。オペラっぽいというか、だからちょっとまあ古典芸能っぽいよね。なんか、そう。だから、四谷階談とかでもああいうのあるじゃん。お岩さんとか多分そういう感じだと思うし。そうそうそう。っていうのはね、うん、なんか思うんですけどね。そうそうそうそう。まあなんかだから、そこで言うと俺結構、なんかその、ある種の、メタ的なところが、この作品すごいあるとは思っていて、まあなんかそれはなんかさ、要は明確に一番最初にこう、スタッフが全員出てきてさ、あの、まあ、この映画に使う劇版の収録をしてますよっていう手のさ、ところからまず最初まずスタッフから始まるんだよね。だからその監督と、あとは、この映画全体のその劇版を担当しているスパークスの面々と、えっと、そこにコーラスとか、いろんなバンド隊がレコーディングスタジオに集まっているところが始まって、で、演奏が始まって、まあ、で、彼らがスタジオを飛び出して歩いていくと、そこに、まあ、今作の主役ですっていう感じで、まあ、その、アクランクインでーすみたいな感じでアダムドライバーと<笑>、え、あと、あの人、え、なんだっけマリオンコティアール。マリオンコティアールが出てきて2人が歩いて行って、で、ま、なんかこの映画を見る時の鑑賞上の注意みたいなのをさ、ま、なんか歌いながら言って、で、ま、なんか、じゃ今から映画が始まりますって言って、ま、ここから始まる悲劇的なドラマの2人が、はい、じゃあドラマに向かいますっていうので、ま、アダムドライバーは、えっと、バイクにまたがりえで、コティアールはえっと。なんかリムジンみたいなの。があってリムジン普通の車か車に乗ってまあ、いなくなって、はい、はい。ここから始まります。っていう形で終わるし。まあ、この映画自体もえっと。ね。終わった後にまたス,スタッフがなんかみんなこう、はい、ホーリーマウンテンじゃないけど、ま何、あ、か出てきて歩きながらはい。まあ、なんかえー。以上で笑顔で出すみたいなね。なんかその？感想はみんな SNS でシェアしましょうみたいなことすらもさ、歌の中で言って終わるわけだけど、まあそういう終わり方をしてるって時点で、まあなんかだからこれが作り物ですよでしかもその観客に語りかけてるっていうところで、まあある種観客も作品の一部にするような作りになってるっていうのもあるし、あとやっぱ結構その作品中で結構やっぱその、それはまあコメディーえっと変人がやってるコメディを見に来たお客さんっていう形ではあるけど、そのかなりその客席っていうものが何回も映されることによってやっぱなんかある種そのここで2人が行っているこうある種のまあなんかよくある古典的な話にまあ最終的に自分たちえっと舞台の上でもそれを演じつつ実生活でもやっぱりそういう、えっと、悲劇的なえっとそのまあ案の視点で言うなら案が演じているのえっと、オペラの中で演じているのとやっぱ似たような悲劇っていうのが私生活の中でも起こってくっていう話を、まあ、客席で見てるよね。あの、実際の劇場の客席で見てる俺たちっていうのもやっぱその、この映画の中には想定されてる気がするし、やっぱりなんかその、一個一個のさ、その、間に挟まる芸能ニュースみたいな、まあその、アンとヘンリーの関係性が何かちょっとこう、中が、まあ結婚しましたとか、なんか最近関係がうまくいってないみたいですみたいなことも含めてなんかその間にこう芸能ニュースみたいな感じでそれが挟まれてさまあそこに対するその SNS 上の反応みたいなことみたいなのもさまあ結構描かれたりするわけだけどまあなんかでそこも含めてこの映画は描いてると思うなんかそれってなんか多分正直今のハリウッド的なことなんかそれはえっとホーリー・モーターズで描いた映画史みたいなことじゃなくてかもうちょっと,こ,ううーんとこの作品のテンション的には下世話なものというか
3: ゴシッ
0: プ的なものとしての今のハリウッドみたいなものも同時に描いている気はしていてでもなんかそこまで間口を広げた間口っていうかその作品の尺度描いている尺度を広くした上でなんかちゃんと描けてたかどうかっていうのは結構微妙な気がするのと、なんか、うんと、今のハリウッド的な状況を、なんかそれ単純にそれだけじゃないと思うけど、結構なんかやっぱゴシップを受容する、ちょっとこう、なんかバカな大衆みたいな尺度で描いちゃ、それだけじゃないと思うんだけどね、描いちゃってた部分が多少あるとしたら、それはちょっと違うんじゃねみたいなもちょっと思いがなかったりもしたみたいなところはあるのだが、そうそうそう。そう
2: そんな、え、具体的にどこが、こう、感じたの
0: いや、なんかね、その、ま、なんか、基本的に、ま、そんなに引っかかったわけじゃないんだけど、なんかやっぱその、最後、ヘンリーがアンを殺してさ、裁判になっていくあたりのところでさ、その、え、裁判所に向かう。まあ、結構細かいところなんだけど、この今から喋るの、あの、実は結構細かいところだけど、ヘンリーがその裁判所に向かうところでさ、その裁判所を取り囲んでいる、えっと、まあ、野獣馬たちのうちの一人が、フェミサイドって書いてある看板を、プラカードを掲げてて、だからその、えっと、ヘンリーがアンに対して働いた暴力っていうのが、単純な暴力じゃなくて、女性、なんからその多分、わかんない。これはちょっと読み解きすぎな気がするけど、やっぱりなんかそのさ、その、女性なのに活躍してるっていうことが許せなかったから殺したんじゃないかっていう、多分、そういう視点からの多分その女性だから行われた殺人である。っていうことに対する抗議のプラカードっていうのが、そこの、えっと、まあ、裁判所を取り囲んでいる聴衆の中に、まああって、えっとで、まあそこは字幕では出ないんだけど、まあでも結構見てたらわかるぐらい直きさんで出てくるんだけどさ、だからなんだろう、いや別にそのヘンリーがやったことが俺はイコールでヘミサイドだとかっていうふうには思わないけど、なんかでも、そういうなんか怒ったことに対してなんかその、そういう視点が提示されることも含めてなんかこう結構、大衆の同時ればこの映画っていやでも難しいんだよなバランス感がなんかその必ずしも大衆
2: の反応としてその俺らがヘンリーの話に乗ってるからさ、うんうん、これは別にペンミサイドとは必ずしも言わねえだろうっていうのは。あるけどなんかっどらねなんかこう,うん、うん、何卓中のさなんか人のこうとか何、うん、意図とかがなんかこう全員思惑が違うから一概にいいとか悪いとかは言えないんだけどうん、うん、まあなんかそのあそこでプラカードを抱えてる人自体がその何ただ単にあれを一概のニュースとして夫が奥さんキャリアの持ってる奥さんを殺したっていうことをフェミサイドだと認識してああいうプラカードを掲げるっていうことは現実にありえるからまあこ,の何これを出しても OK だけどこれをあ,ある種のさ見当違いのものを出してるっていうふうにもしこのカラックス側が描いてたりしたら検それこそ見当違いみたいなそういうことでし
0: ょうかだからね今話して思ったけどなんか分かんないもしかしたらこれ俺が今まで見てきた映画の中で、うん、なんかやっぱこうその、まあ、有名なカップルの中で起こるさ、うん、パーソナルな関係性の、うん。まあ、だからそのさ有名カップルがだからうまくいかなくなったりとかさすることに対してその周りの人たちが「やいのやいの言う」っていうことっていうのがさ、まあ、関係ない人がさ、まあ「何々はかわいそうだわ」とかさあ「何々はひどいやつだ」みたいなことを言ったりとかするっていうのがさ、まあ、結構割とこう愚かなことっていうかさなんか当事者でもないのにこうそこに騒ぐバカな人って。っていう描かれ方をすることが多いし、まあなんか俺も実際結構そうだなとは思うんだけど、でもなんか、この映画で確かにそういうその、まあしかも芸能ニュースっていう形でね、それが紹介されるから、その、まあある種、その、セレブ、セレブカップルの同行みたいなのを取り上げること自体のバカらしさみたいなことは多分ギ画化してる気はするけど、でも、なんかその一般大衆の反応みたいなことを、なんかバカなものとしては描いてなかったかもな、みたいなちょっと今話してて、なんか今、さっきまで一言ったこと真逆のことなんだけど、思って、っていうのは、やっぱヘンリーのギャグを見ている観客のヤジだったりとか反応みたいなのが、なんか、割と、あの、観客の方が言ってることそりゃそうだよなっていうバランス感で取ってた気がするのね<笑>、うん
2: 、
0: なんかって思うとだから、はい
2: はい、ハリウッド映画とちょっと違うなって
3: 、うんう,んうん、あのう。う当然なんだけど、うんうん、この作品結構難しいのがさ全部ミュージカルミュージカルのテンションじゃないですか、うんうん、だから、うん、ミュージカルのテンションでしかもそれがなんかね逆か。真面目なんだかが結構わかんないテンションで全部取られてるから、うんうんうんうん、結構その危ういバランスの上には立ってて、うんうん、そのなんかさっきの水原紀子のが出てくるあの6人のところとかも結構、はいはい、あのー、なんていうんだろうその視覚的視覚的に見ちゃ、うんうんうん、見えたらそうも見えるような撮り方になってるし全部が全部視覚的に。そのミュージカル化することによって、まあ、な,なんていうかそのまあイカじゃないけど<笑>なんかあのイカ効果みたいなミュージカルっていうことをすることによって全部そのある種そのものの本質が出てくるみたいななんだけどでもそれってでもあのそのなんていうか微妙なバランスだよねっていうのはめちゃくちゃある。<笑>うんうんうんそそれは全部のシーンがそうなんだからだからこそ,そのこれどう思ってどう撮ってるっていうのがわからない煙に分かれてるっていうところはちょっと、はいはいはい、あのこれはちょっとあの作り手としてうまくやったな感ではあるんだけど<笑><笑>、うんうん、ちょっとずるいずるいところではあると思う。う
0: んうんうん、でもなんかやっぱさあのー全部を、わかんない。俺がさっき言ったヘンリー、なんかそれって、俺がさっき言った全部をなんかある種馬鹿にしてみる。その、自分自身も、その、つまんね、猿みたいな存在だしっていうので馬鹿にしてみるし、で、そんな俺を笑ってるお前らも、掃除じて馬鹿みたいなもんだって、ある種こう、世間自体をこうさ
1: 、
0: こう、霊症的に見ることによって、なんか期待していない世界自体の方、なんとか受け止めることができるみたいな、なんかそういうやり方ってあるじゃないですか。あんまり良くないと思うんですけど。なんか結構、そういうあり方自体が作品全体にあるような見え方にも、なんかそれと今高島くんが言ってそのミュージカル化することによって、ある種全てをギガ化してしまうっていうことって、だからその、ヘンリーのそういう全部をギャグ化する見方みたいなものと一致しそうな気もせんではないんだけど、でも、なんかやっぱ、アネットって見たときになんかやっぱこう、そこの癒さってさ、なんか絶妙に感じないバランス感では取れてるじゃん。そう。し、なんかやっぱその、最終的にそれやっぱヘンリーの話の引力に全部が持ってかれないようなバランス感になってるっていうのが、まあなんか絶妙に上手いところだなっていう感じは。でもそれはやっぱ最後にやっぱその、まあ、一個一個のシーンのバランス感も絶対あると思う。しそのやっぱその水原希子を含め同じ体験をした6人の女性たちっていうのがさそのいわヘンリーにまあ暴行を受けた、うんえー、まあ暴力を振るわれたことがあるっていう告発のシーンなんだけどそこがミュージカルであるしまあギガ化してるって見ようと思えば見えるけどでもことさら誇張されてるようにも見えないバランス感で撮ってるっていうのがえっとうまいバランス感でもあると思うんですやっぱ最後の最後でやっぱその雨人が人形だっていうことをさ、まあ明確に示すじゃん。その、うん、まあそれによってかなりそれまでのミュージカルパートみたいなものがさ、相対化される感じっていうかさ、うんうんうん、はすごいあるっていうのが、まあなんかだから、この絵がギリギリなバランスで成り立ってるのってそこな気はすごいするんでね、なんか
1: ね。うんうんうん、そう
3: し。なんか、その、やっぱりな、なんていうかこう、評論されることを前提としてなんかなんか何か,<笑><笑><笑>かそのなんていうんだろうその一元的なその評論はできない、うんうん、するようなその今って結構その風潮結構強いじゃないですか、うんうん、そのこの作品はこうだからこうだ
1: っ
3: ていう風潮強いんだけどそれを。まあ、意図的になんかしあのしさせないようにしてるし、うんうん、あとあの、まあ、観客をバカにしてるっていう点ではその、まあ、あの最初のさその映画始まる前のさ「うんうん、そのこれからその息を止めてください」とかさ<笑>そういうあのワードチョイスとかあの最後の演のクレジットの時のその。SNS に上げてとかっていうところもは、うん、やっぱりあのバカにしてるところはあるんでっていうかバカにしてるというかそのギガ的に見てるっていうところは絶対あるんだけどでもそうでもないバランスにも取ってるっていうのが結構みそな気がしますね何
0: かうん,なんか、うん、そうっすよねそうそうそうそうなんかだからねそのさっき<笑>その、割とその観客自体もある種愚かなものみたいな感じで、描いてるようにも見えなくないし、てか若干その要素もあるとは思うし、なんかでも、こう、でもそれをなんかことさら馬鹿にしてるって言うよりは、なんかでも、少なくともその観客の描き方っていうバランス感においては、なんかでも、割とその、今のハリウッド、とか、ま、映画みたいなものに対する需要のされ方みたいなものの、リアリティみたいなものはちゃんと描かれていた気はするし、で、なんかやっぱこう、そこでの観客が一人ずつ、その、ヘンリーに対して声を上げてくっていう時にさ、あの、ちゃんと一人一人の顔で撮るじゃん。その、ヘンリーに文句を言う人とか、ヘンリーが振り回したナイフが飛んでいって、それがぶつかった人のさ、あのー、リアクションとか、ちゃんと一人一人で撮ってて、なんかあれをさ、なんかこう、格好好好きの大衆みたいなさ、こう、群衆で描かれたら多分、ちょっと違った気がするんだけど、なんか、ちゃんとワンカットワンカット割って確か見せてて
2: 、なんかそ
0: れによって、なんかそこで声を上げてる一人一人も割と一人の人格であるみたいなバランス感では撮ってはいて、で、でもその上で、だから、その一人一人が、その、まあ、単なる大衆でしかないよねってバランス感ではあるんだけどでもなんかもうちょっとなんかそのうんといわゆるかっこ好きの大衆みたいな描かれ方をしていなかったからこそなんかやっぱ逆にそこでそれを大衆として描くとさなんかその大衆に批判されてどんどん落ちぶれていくヘンリーっていうのがさなんかこう観客が割とよりヘンリーの側に感情移入しやすいというかなんかやっぱこう。大きな暴力っていうかさ、こう、大きな世間の流れみたいなものによって、こう、孤立化していく男みたいな描かれ方。まあでも、えてして多いっすけどね、最近ね。なんかそのさ、あの、時代の潮流に乗れなかった、でも、一時代のその、男らしい男たちのあり方みたいなさ、うんうん、俺ちょっとカンボジア行くわーみたいなさフライです
2: けど<笑>俺ちょっとカンボジア行くわーみたいなそうやねん
1: 俺カン
0: ボジアだったらまだ俺大丈夫かもしれないみたいなあそこまだなんかあの多分日本より進んでないからカンボジアだったらいけるかもしれないみたいな。<笑>うん泉だか,からな,<笑>かなんかやっぱうんとまあちょっとなんだろうまだあの頃はその男らしさみたいなものがよ,よきものとして受け止められてたよねみたいなさあのものに対するノスタルジーって同時に最近多い気がするんですけそういう作品はね、うん、それはそれ多いと思うんだけど。うんなんかこうそこに対してなんかやっぱこうでなんかだしなんかなんだろうそういう存在がやっぱこうさ時代に乗れなくなっていくそのやっぱ彼のギャグが受けなくなるとかさ彼のやり方みたいなものがやっぱりこう受け入れられなくなっていくっていう時にさそれを受け入れない社会みたいなものをかっこつきの社会とかかっこつきの大衆っていう風に描くと多分観客ってよりなんかそこで時代にこう乗れない主人公みたいな。ものに感情移入するから、多分そこの時代に乗れないあり方みたいなものに対してよりロマンっていうものを感じやすいとは思うんだけど、でも本作って、まあなんかそう感じられるバランス感ではちょっとないというか、やっぱりその、ちゃんと観客のその、ヘンリーに対してこう、文句を言ってる人っていうのはね、あの、ちゃんと一人一人顔を映して人として描くから、やっぱり、あの、圧倒的にやっぱ人間的なあり方としてヘンリーがやっぱりもうちょっと受け入れられなくなってってるっていうことが、なんか結構わかる描かれ方だったっていうのは、結構なんか、なんかでもそこってすごい難しいバランス感で、なんかやっぱその、こう、明らかにその彼のあり方自体がどんどんダメになっていくことによって破滅していく存在の話を、ロマンとして見れるか、なんか本当になんか批判的なものとして見てる視点があるかっていうのって、ほんのちょっとしたさじ加減で、なんかそれってなるようなものな気はしてて、なんかね、あの、アネットはやっぱそこで、ヘンリー自体をやっぱりこう、なんかそこでの彼のダメさみたいなものっていうか弱さみたいなところに、噂としては描くんだけど作品自体が同情していかないみたいな感じがあるのがまあめちゃくちゃいいバランス感だったしなんかそれだとなんか自分の中にもその感じはあるからでもなんか同時に作品全体のトーンとして今なんかそこの自分自身が抱えている男らしさっていうベクトルでの不能さ不完全さみたいなところに対するあのこうだからこそ出してしまう虚勢を張った上でのなんか暴力みたいなものっていうのに作品自体が同情的だと多分ちょっと乗れないんだけど、ええ、なんかちょっと突き放した上ででもなんか描かれるとなんかねなんかうん乗れるぜみたいな
2: ところはあるんですよね
1: なんかねそうそう,そう
2: まあこ、ね、のラストカットってさなんか本当に地味なさ刑務所の壁にこうカメラが上の方に上がっていってなんかすごい手前画角でアダムドライバーがなんかうわーみたいになって終わるんだっけって、うん、そ,そのあとにやっぱさあのなんか打ち上げシーンっていうの打ち上げパレードシーンがさ、うん、あの撮影絶対楽しかったなって思って見ててくれましかったのでやっぱあれがあるからなんかまあ、うん、っていうや,やつですよみたいなのがあるから全然救われるからいいんだけどあくまでそのなんかない。内側のそのアネットって話自体はあのなんかこうどうしようもないどうしようもないていうかなんかこう語る史を残さない感じで終わってるっていうのは素晴らしいよねや
0: っぱかだから多分そのヘンリーってキャラクターが人と関わるのは怖いんだけど、うん、人には自分を見ていてほしいみたいなところはあるキャラクターだとは思っていてなんか人には自分のことをしてほしいし、自分のことを見ててほしいんだけど、本当の自分を見られることは怖いみたいなね。なんかそういう感じだなって思っていて、で、で、結局それってやっぱちゃんと人と関係性を結ばないこと、作んないことだから、やっぱ、えっと、この映画のラストで何が起こるかっていうと、えっと、生まれた時からずっとこの作中の中で、その、パペットでね、人形で描かれてるアネットっていう赤ん坊が、まあちょっとある程度成長して、えっ、ー、と、まあけんまあ妻を殺した罪で、刑務所に入れられてる。いえっ、ー、と、あ、そうか。あの、指揮者を。あ、そうだ、指揮者も殺したんだ。そう指揮者。そうだ、そうだ。指揮者を殺した罪で、まあ指揮者だし、あと妻の元、まあ元彼だよね。元彼を、<笑>えっと、殺した罪で、えっ、ー、と、刑務所に入っている、えっ、ー、と、ヘンリーの元に、まあそのアネットっていう娘が会いに来て、で、こう、まあ、面会室で、そのヘンリーがさ、でもまあ、今でもアネットのこと愛してるんだよあの、こんなお父さんでも君のことを、愛し続けることを許してくれるかっていうことを言うと、人形で座ってた、そのアネットの後ろにな、7歳ぐらいの女の子が、小学校低学年ぐらいの女の子が、ふって立ってて、で、それは無理、みたいな。
2: んかそう映画版「ムクの祈り」と同じ手法を思い出してああの完全に無垢の祈り、ね、フルーシーンはんかこう人形でた<笑>まに本,本人がこの人形と同時に出てくるみた
1: い
0: な。だって、あなたは、あなたは私を愛することができない。だ,って私だし、私もあなたを愛することができないっていう。で、こんな、私のことを全く見ようとしないで、私のことを愛しようとしなかったあなたたちを、私はどういうふうに愛すればいいのっていうことを、うん、まあ、問いかけられた時に、まあだから初めて、だから実は、そのその直前までヘンリーって口ではずっとさ、アネットのこと愛してるよとかさ、アネット大好き大好きみたいなことを言うんだけど、まあ結局、その、アネットと一緒にいることが怖いからさ、あの、美里もファーストも怖いからっていうさ、あまあまあちょっと、まあ、パパすぎに。でもまあ、そういうことじゃないですか。美里もファースも怖いからってことじゃないですか。あの
1: ー。そうです
0: ね、その、ちゃんと娘と向き合うのが怖いから、その子育てもさ、その結局、指揮者の男に任せてさ、その、自分はやっぱ自分を直視するのが怖いから、あの、六本木とかでお酒飲んでたわけじゃないですか。で、酒に溺れて、その、人をちゃんと愛することができない自分自身、人とこみ関係性を作ることができない自分自身を、やっぱこう、見ないようにしてた。うで多分自分自身でもそのことに気づかないようにしてただと思うんだけどで最後にやっぱそこで娘であるアネット自身だからその自分の中では言葉の中では「いや俺は娘を愛してるんだ愛してるんだ愛してるんだ」で娘を愛してるからこそある種何かが許されていた部分みたい許されてると思っていた部分っていうのがまあ直接娘の。口からだって、あなたって結局誰のことも愛してないでしょっていう。あの、あなたしかいないじゃん。結局自分しかいないのよっていうさ。三のファーストも怖いからっていうさ。あの、まあ、でも完全にそうだよね。旧劇場版のしっかり真治くんですよ。あの、ね僕は何したらいい皆さんさ。あの、アスカのために何かしたいんだみたいな。じゃあ何もしないで。みたいな,たいな,たいな,たいなさ。<笑>だって私はあなたのことあ,あなたは私のこと何も見てないものみたいな結局自分しかいないのよミサトもファーストも怖いから私に逃げてるだけじゃないみたいなそ,そいうことですよねではあそこだから俺ちょっとやりたか,かっただけなんですけどまあ結局そのアネットにさそうだからそのあなたはだって誰も愛してないでしょっていうやっぱその何とか見ないようにしてた自分の空虚さっていうものをまさに娘から言い当てられる形でまあそれを言われてでラストカットあれだよで最後その面会室に残されて壁に向かって頭をうなだれるアダムドライバーの姿の後にその部屋に残されたアネットの人形のアップだった気がする確か部屋に転がってるだからあれって結局さ愛してるつもりになっていたももののっていうものをだから結局あれはヘンリーが見ていたアネットってアネット自身じゃなくてアネットの人形でしかなくてアネットのことは全く愛してなくてその自分にとってアネットを愛してるっていうまあちょっと言い方悪いけどまあダッチワイフみたいなもんじゃんあれってだからそのさあの自分がこう都合がいい時にだけアネットに対してこう抱きしめたりとかあやしたりとかさ愛してるとか言ってみてるけど結局それって姉と自身に対して姉とが今どう思ってるかとかそういうことを考えずにむしろ自分が姉とに愛情を注いでるんだっていうポーズがしたいからやっていただけの行為だっていうことがやっぱその空虚さとして最後人形が残されるっていうのはさまあそういうことだと思うからね。ね、なんか、だからやっぱ、俺は、なんか、俺もさっき竹井さん言ったみたいに、ムクド祈りもめっちゃ思い出したし、うん、あと個人的にはやっぱ、アイリッシュマンのラストで、あの、誰もいなくなった、やっぱこう、養老院の、もう寂しい、うん、こう、一人部屋みたいなところで、死んでいく、うん、あの、ロバート・デ・ニーロみたいなのも、まあ結構思い出したよね、その、うん、<笑>そ,うそうそうそう、っていうのはね、ありましたね。うんま
3: でもエンドロールで「ダビーって言っ
2: てたのがすごい救われました、ね、<笑><笑>までもさあのカ、うんうん、ラックス自体はさあの実の娘をさすげえ横につあのててさ冒頭のシーンからさ<笑>なんかこうスタジオで一緒にこうなんか仲良くこうレコリー君見守ってーはさ<笑>ラストの,あの、ね、みんなでこう打ち上げパレードやってる時もか一緒にこうなんか手なんかたないてさ歩いてて。なんかまあ、作った俺は娘とまあ何がでうまくやってるよみたい
0: な感じが、うん、なんか余裕感があってちょっとムカつくよね、まあ、でもそこ乗り越えたから今娘とあの関係が作れてるっていうのはもしかしてあるのかもしんないけどね、うんうんうん、い
2: や何か,だからあれって誰との娘なの誰なんだろうギュレート・ピノシュではないよね全
0: 然うんうん違う違うちょっと待って今レオスカ・ラックスで調べるねうん
2: ,なんかギュレートピノシュななんんだっけなんかっ的な話だけどさうん、ジュレット・ピヨシに何か何回かオファーしてたらしいんだよその、うん、ホーリモタンズの時も今作の時もでもなんかピヨシからは「いやちょっともう無理です」みたいに言われたっていなんかこう「すげえずーっと引きずるんだな」みたいな,なんかこうニュースをいややっぱそういう人なんだよな
0: いやだからもうあれですよあれとかと同じよう劇場みたいなもんですようんあの<笑>えーっとっ待てね今ねちょっといろいろあんま、うんえーっとね、レオスカラックス配偶者とかで調べたりしてるんですけど
2: <笑>レオスカラックス配偶者
0: 誰なんだろうカテリーナ・ゴルベワって人えー、なんか。わ、えー、かんないなちょっとわかんないですはいそうなんですよねあっそうなん
2: かだからかにイ
0: それでいうと俺結構やっぱななんかんだろうよりなんかなんだろう、こう、しっくりくるエヴァンゲリオンみたいな終わり方ではあったんだよね、うん。確かにか。その、なんだろう、エヴァンゲリオンはさ、シンエヴァンのラストにおいて、やっぱなんかそのさ、そういうこじらせてる自分ではもうなくなったんでっていう終わり方。なんかそのやっぱ、他者に対する恐怖がなくなったんだっていうさ、あの、終わり方をしてても、それはそれでなんかなんだろう、こう、安野秀明の話としては良かったねっていう感じはしたんだけど、でも同時にやっぱさ、エばかイ取った時とかもあったけどさ、遠いえじゃあ急激の時のシンジ君にやっぱ感情移入したりとかさ、あとやっぱその呪縛から未だに解き放たれていない人間はどうすりゃええねんみたいなことはあるとは思うんだけど、し、なんかわかんない。いや、俺もまあ50、60になった時にそうなれてたらいいねっていうのあるし、てかまあ、そこまでこじらせんのかよ、お前って話もあるんだけど、でもなんかこじらせるような気もするんだけど
1: 、
0: なんかその、そんな簡単にさ、その、昔自分がその、他者との関係性うまく作れるかな、みたいなことの恐怖感ってさ、なんか、そんな簡単になくなるのかなって思う、やっぱ、30手前ですけどね。ねやっぱ思うわけですよ、いまだにね。で行った時になんかこうそういうなんかやっぱこう自分の中にあるまあ、えー、とあえて言うけどだから同定性みたいなことっていうか同定、まあ、性だからそのやっぱ他者と関わる時にやっぱなんか自分自身に肯定感がないからやっぱり他者と関わるのが怖いみたいなねの感覚っていうのがあのー、完全になくならななくなるとはあんま思えない。なんか俺も多分ねなんか中、10代の頃とか20代前半とかに比べたら全然緩くなってきてるとは思うんだけど、そこら辺のことって。緩くなってきてるとは思うんだけど、でもなんかやっぱゼロではないっていう時に、なんか完全にそれはなくなりましたからっていうのはちょっとできない気がしていて、なんかその上でなんかこの作品の、なんか今のレオスカラックスは多分、今のレオスカラックスで5つ、同時に、なんかやっぱそういうその、ある種自分の中にある同貞性みたいなものでも身動きが取れなくなってる人物としての、えっと、えー、ヘンリーを作中の中では描く。なんかだからその、これがイコールでレオスカラックスの投影だっていうわけではないっていうのはやっぱその、実際のレオスカラックスを、ね。はい。
3: しかも今作だって脚本スパークスの2人
2: だゲンガンスパークスって言ってるけどさ脚本スパークス作ってるのかない
3: やあのクレジット脚本あああのスパークスの
2: 2人だったんで,でなんか<笑>俺さこの間さ「スパークスブラザーズ」ってスパークスのドキメンタリ見たんだけどさそれ見る限りさなんかスパークスの2人からなんか今作における「ヘンリーさ」って全然ねえのよ。でん,<笑>、ね、んかもうあのもう50年くらいずっとねあのもう。自分たちなりの超いい音楽作って、今もなんかこうすごい楽しく暮らしてるおじおじ時間手前の二人みたいな感じだからさ、<笑>なんか徹底<笑>これどう見てもさカラックス話じゃん。た
0: だ肌からカラックス見てたらかけるんじゃない
2: 。<笑>うん、あ<笑>あそうん。いやでもなんか<笑>あの話によるとさなんかこう初めて会った時かなんかになんかちょっと書いてるそのミュージカルの脚本があるんだけれどみたいな。うん、のなんか話にななっ
3: て作ることスパークスの方が結構ずっとやりたい企
2: 画だったり、ね、とそうなんだ、う
3: ん、そっかそっか逆になんか
2: カラックスがスパークスの大ファンでとか必ずしもそういうわけじゃなかった思いったと思うけど、うんうんまあ、だけ
3: ど出来上がったら完全にもうカラックスの作品としか見れないような作品になってるっていう
2: フィ<笑>ルム
0: グラフィーの中に並んでる感じはね、うん、すごい、うん、してなんかでもやっぱそのやっぱ実際のレオスカラックスが出てきてさ、まさっき竹木さん言ったみたいに、やっぱ横に実際の娘がいてっていう、しかもやっぱもうその娘も多分高校生とかそれぐらいなのかな大学生とかそれぐらいっぽくと背景にぐらいでね。ね、でなんか、あの、彼女は彼女で、まあ、まあ一緒に現場とかにいるんだけど、おそらくまあちょっと自立した、やっぱ趣味思考だったりとか、やっぱちゃんとある人物っぽく、わかんないけどね、本当一瞬しか映らないからわかんないけど、まあなんかそんな感じでやっぱいてさ、っってなってなくるとやっぱその作中の「ヘンリーイコールカラックス」ではないだろうなっていうのはありつつでもなんかやっぱある種のカラックスの一要素みたいな見え方はするっていうあたりがなんか実はなんかすごいいいバランス感だったなっていうのはそう思いましたねなんかねうん,、えー、なんかありますかさまつなとこ行っていいですかちょっと行こ個。はい、なんかいや別にいいんだけどさなんかすごい、うん、やっぱ高身長の人が迫ってくるって怖いなっていうのを<笑>改めてやっぱこう特にアダム・ドライブがあの指揮者の人を殺すシーンのさ「うんうん、あのいや俺何もしてないよ」みたいな。うん、え、え、ちょっと話し合いしようぜって言ってさ、プールの、プールサイド連れてってさ、なんか話し合いしてるとさ、なんかちょっとなんかやたらこう、こう詰めてくるみたいな。アダムドライバーが詰めてきてさ、で、指揮者の人そんなに身長高くないの。だから詰めてきてさ、で、うなんだよ、みたいな。え、だかえ,え、君が話し合いしようって言ったん、え、話し合いしようぜ。え、ちょ、っとその感じやめて、みたいなさ。
1: <笑>え、何え、だから
0: 話し合いしよう。話そうでしょう、みたいな感じで。どんどんこう、近づいてくるみたいなさ。で、座ろうとすると椅子どかすみたいなさ。うんまあ、あのまあそう椅子逃すまで行くと明確にボイロックだけどやっぱこう<笑>高身長な人が結構近い距離で来るだけでやっぱり相当怖ええなっていうのは<笑>なんかやっぱあのすごい思った
2: なんかやっぱ<笑>アダムズライバー改
0: めてでけえなと思ったしねあの<笑>
2: 最後の決闘裁判とか見てるしね<笑>ねだ<笑>そうだね<笑>でも最
0: 後の決闘裁判はさあのちゃんとほら決闘相手がちゃんとかたいいいからさ、なんかその
2: 、あのえー、なんかあの、ほら、レイタイルところああ、
0: そうね。で、う、も、ん、なんかこうさあ、あの威圧感は結構、なんだろう俺あの、寝ても覚めてもにおける、東出に近い威圧感というか、やっ
2: ぱこう、<笑>あで、で、あいや圧でむしろなんかこの、パワー系っていうよりさ、こう能力者系じゃん。そう、能
0: 力者系のデカさだった、ね。なんかこう
2: 、叩けば、そのまま倒れこぽなんだけど、うん、なんかこう、特殊効果残して死んでいきそうみたいな、ね。そう、あ、わから<笑>なん
0: かった。あの倒したら、だからパンチして倒したらすぐ倒れるんだけど、すぐ後ろにまたでかい感じで、に、う、ょ、ん、ー,ーみたいな感じで出てきそうなタイプのでかさで、なんか、なんだろう、霧、うん、っぽいよね。東でって、なんかその
2: 。うんうん、ああ、わかる
0: 。に対して、なんかやっぱ、うん、あのアタム
2: ドラブっやっぱフィジカル。そう。やっぱタイ
0: タンって感じだよね。うん。あタイタン
2: ね、そうねう。いや、だからこそ、あのあれですよ、あの、ゲティ、ゲティったんや、ハウトブグッチのさ、はいはいうんセックスからのすげえ激しいセックスからのスピード婚約シーンっていうのが、うん俺,うん、俺、パワフル口であそこが一番好きなんでよ、うん、あそこめっちゃよかった<笑>その直前で最後の決闘裁判でさあ俺の好きな何あのアダム・ドライバーがこんな大役な男を演じてるっていうの結構トック受けたっていうのもあって、うん、なんかこうあやっぱアダム・ドライバーのセックス暴力的だけどいいなっていうのあそこで見られてすげなで,すでも
0: アダム・ドライバー最低な男しかほぼ演じてなく、ね、な
2: い
3: うん、最近もうそうだよね良、ねうん、かったのパターソンぐらいだよねパタ
0: ーソンと<笑>まあう
3: ん,うんまあ,あマリッチストーリーいやマリッチストーリーは微妙かだとっとと割と近い
0: でしょ。うん、そっか。結
3: 構、うん、結構だって今作のあのヘン
2: リーと近いああまあそっか近いよね、う
0: ん、まあそ,そうだねーぐらい
2: い？じゃないまあ、ね、
0: デッド・ドン・ト・ダイって言っなんか、聞き方はさ、アダム・ドライバーって、まあ、そのさ、基本的に、やっぱりこう、あの、やっぱ体がでかいけど、顔はなんかちょっと、なんか、なんだろう、うちょっと幼さもあるような顔っていうとこもあったし、ナイブ
1: というかね。ね、
0: なんかあの、マジでなんだろう、うあの、体エヴァンゲリオン初号機だけど顔イカリシンジ君みたいなところあるじゃんあのだからエヴァンゲリオンのハリウッド実写はアダム・ドライバーがやったらいい
1: あの初号機もシンジ君
0: もや<笑>いいと思うんですけどなんかさあのー、なん,かなんかその体はすごい強いけど顔自体にはやっぱナイブ差があるみたいなところでさなんかやっぱそれゆえにやっぱこうちょっとこうそういう。自身のナイーブさに対していかんせん力があるから暴走してしまう人みたいなやっぱそのまあそもそもカイロレンがそうだったってのもあるけどさ、うん、結構割と一貫してずっとそういう役ばかり振られてる感じはあるよねなんかね、うんうん
1: うん
2: 、そう
0: あとなんだろうドライブ・マイ・カーのさ、うん、えっとなんだっけ、うん、あ
2: のー、岡田将生のまーああ岡カプンじゃねえやなんだっけあいつねじゃない<笑>あいつね
0: あれとかさアダムドライバーだったらよりしっくりきたなって感じするなんかの殺傷能力も増えて<笑>そうねだから、ね、
3: 確かに岡田将暉のパンチはそんなに人死な,ななそう
0: だもん、ねね、岡田将暉のパンチ、ねえー、もアダムドライバーのなんか真男感な
3: くないああそう
2: ね
0: うん確かに、ね、あ,あとなんか目立つよねあのなんかこうさ、ん、忍んでくる感じがしないというかさうん、そうそうそうかけだってさ家帰ってさア
2: ダムドライバーが自分の奥さんと
0: やってたら手落としそうじゃん、うん、あの<笑>
2: 揺れ
0: そうだよね家が、うん、揺れそう<笑>それは置いといてそうでもなんかドライバー前かあれがアダムドライバーだったら、うん、なんかあの殺傷能力的にもなんかあれもうちょっとせ、うん、なんか説得力があった気がするあの<笑>な,なんかアダムドライバーだったら殴ってうっかり人死んじゃいそうな気はする<笑>っていうのは、ねまあ、ど,どうでもいいところですけどねそうそれは思いましたね。うんう
1: んま
3: あ、なんか基本さ今作すごい楽しかったのにやっぱミュージカルシーンてんこ盛りすぎてさ、うん、やっぱ中盤さ、うん、ちょっと脳が飽和してくるというかさ。うんあなんかちょっとどうでもよくなってくるところはちょっとなくはないよねな、うんか、うん、まあファーストシーンとかめっちゃ最高じゃないですか、はいはいはい、だからなんかあのスピード感がやっぱりなんかさすがに2時間に20分はじ、うん、持続しなかったかなっていうのは、うん、まあありつつでも、まあ、なんか最後やっぱちょっと戻ってきたかなっていうのはありましたけどんか全体的なバランス感としては
2: へえそうねうんあ
1: あ,あとですねなんかありま
2: す,かすか、まあそんなもんさまんなかではいなんかでもちょっとレオス・カラックスの過去作品さ言うてこうさみんないいじゃないですかまあなんかななてみ見てるよねなんかうん、うん、もう汚れたちとか何も覚えてないですよ本当に。あでも、ね、俺は
0: ね初期3部作はね結構ね混じってる多分うんう
2: ん、うん、いや別に混じってはいいでしょう結構、うんうんそ
0: うねまあ、でもあとあれだよねなんかこうさなんかこううんいやなんか今回だからすごいあれとはまあ俺はバランス感的には楽しめたんだけどなんかでもこういうダメな自分のなんかなんだろうこう自分自身のさなんかだからそのあれみ不能さをさらけだなんか弱さをさらけ出すっていうことがなんかさ男性の表現者がその、ある意味、男性ってあるがゆえに抱えている弱さとか、劣等感みたいなものを作品の中でさらけ出すっていうことって結構まあある気はしてて、で、俺は結構そういうものすごい好きだったんだけど、好きだったし、中学から大学生ぐらいまでは結構やっぱそういう作品によってなんか救われる部分みたいなのも、まあ、ちちょこちょここあったんだけどでもなんか今結構さそれ自体の暴力性っていうかさあの、まあ、そういうものは必要だっていうのはなんかちょっと今度ね動貞コンテンツの話別にしたい,いんですけど、まあ、それはそれで置いといてなんかこう実体験に基づくものとかをやっぱりさちょっと出,し出すことの暴力性みたいな視点っていうのがさなんかやっぱ映画って視点の置き方によってやっぱりその個人にものすごく感情移入して出来事を見せられるから多分そういうことってできるんだけどなんかやっぱそのある種なんかそうやっぱこの手の作品ってやっぱセラピー作り手自体のセラピーみたいな側面もあったりするじゃんなんか特にやっぱその土手物みたいなのってさだからなんか、そんで、レオクス、レオル、え、オスカラックスもそうだけど、まあ、なんか、得てしてそういう監督ってもうずっとそういうものばっか撮り続けてるみたいなさ
1: 、
0: 戻<笑>、うん、ってあるわけじゃん。で、まあ、安野秀明とかも多分、新、新ゴジラぐらいまでは割とその感じは、ちょこちょこある。まあ、別にナディアとかそんな感じはあんましないけど、でもなんかやっぱ、あのー、ずっとそういうのもある感じはしててさ、でもなんか、こう、なんかでもそれって今までってどんなにそれに加害性があろうと、でもそこも含めてさらけ出すっていうことが、なんか芸術としても、なんか高い評価なものになっていた気がするし、やっぱりそういう作家性っていうものが、やっぱ作家性として受け入れられてた感じがあるし、なんか、俺もなんとかそういうものは、なんかこうバランスを取りながら、なんかやっぱ自分にとっては必要なものだったりするから、なんか受け止めたいなみたいなところはありつつ、なんかでもさ、やっぱ、同時に課外でもあったりするみたいなバランス感じゃないと結構しんどいなみたいなのはあって、なんか今、2022年のね、このタイミングで喋ってるからってのはあるんだけど、やっぱどうしてもね、やっぱちょっとその仕様問題とかね、なんかちょっと若干やっぱりリンクして見てしまうところは、なんか、やっぱ、あったはあったな感じはしてて、っていうのはやっぱその資料自体も結構やっぱさ、その、うん。ラブピースとかさ、
1: まあ、
0: はなんか、その、特にその、映画作りの映画とかにおいては結構やっぱりその、まあある意味、い、こう、いわゆる男らしさから、はずれてなんかの世界では勝てないからこそなんか別の男らしさを獲得しようとする姿だったりとかなんかその映画を撮ることによってなんかその別方向での強さを出そうとするとかなんかそこでの自分の弱さみたいなことをそれこほんとさらけ出すことによってなんかやっぱやってきた監督な気はするのなんかやっぱそのそそのに限らないけどやっぱりその。その作品、その監督の作品を見ることが、ある意味その人自身を見るみたいなさ、ことだったりするときにさ、なんか、こう、で、なんかやっぱそういうのってある気がするんだけど、なんかこう、で、正直そのオン作品も結構なんか、いや、方向性は違うけど、やっぱりロスカラックス結構近い部分はある気がしていて、ねえ、なんか同時にでもなんかやっぱその、わかんないけどやっぱ90年代ぐらいになんかやっぱりそういうちょっとこう、まあ関係ないのか、なんかやっぱそのさ、ある種そういう自分の弱さみたいなものを、男の、男らしさの尺度の中である弱さみたいなものを、芸術の中でさらけ出すことによって評価されていった監督とか、まあ作り手っていうのがさ、最初なんかこう、評価も追いつかないみたいなところでさ、なんか弱い自分自身っていうこととその作品の中でやっぱりどうしても自分が受け入れてもらえないけど受け入れてほしいっていう葛藤を描くっていうことがさ、なんかこう、同じ弱さとして描かれ、なんか作り手自身の弱さもそうだしでも作品の中ででもこんな弱さが自分にはあるんだってさらけ出すことの弱さっていうのがイコールだった気がするんだけど、でもなんかやっぱそのさ、その章もそうだけど、それで有名になっていくと弱さをさらけ出す表現で結構ある種の権威になってっちゃったりするじゃん。で、なんか、で、特にやっぱ今回あれと見て思うのはやっぱそこでの自分の弱さをある種見ないようにするためにとかさ、その、にやっぱりこう女性に対して暴力を働くとか、まあそれは多分だから、こう、これだけの女とネタぜとかいうことによってなんか自分の不能さが埋まる感じというか、わかんないけど、そんな感じもしないではないのよ。なんか、って言った時に、結構なんか割とアネット良かったけど、なんかやっぱ今見るとやっぱすごいちょっとそのしおんみたいなものと結構重なって見えてしまったなみたいなのは、同時にあるはあるではあったっすね。でもなんかだから逆にアネットではそういうあり方自体を、それもある意味作家じゃんみたいなさ。それも、芸術じゃんみたいな方向に行かなかったのが、まあすごい良かった部分ではあるんだけど、そう、でもなんかだから、同時になんかだからそういうあり方って結構むずいよな、みたいなのは、ちょっと思いではなかったし、なんか、何でも作品で回答するっていうことが別にいいわけでもねえしな、みたいなこともちょっと思ったりはね、あ
2: なんか、うん、したですな
0: 、はい
1: 。そんな感じ
0: ですか
2: ね,、はいはいそうね。確かに最近のここ一連のニュースってなんか何でも作品で回答すればいいわけじゃないってかなり重要なあれ出たよね。っ、う、て、ん、かそ
1: の
2: 松山聡英樹のツイートとか見てるとめっちゃ思うけどうん,<笑>なんかあのさなんかこうあった加害に対してさなんかあの人の映画で言うとみたいなさも,う俺もやっちゃいがちなんだけど<笑>あ,あ,あいつのピリモグラフィーで言うとこれ,これと何,何これみたいなし生き方を選べよお前みたいなさなんかこうっていうなんかこうさあんじゃんなんか。うんかそれでなんか一個に落ちた感じになる感じとか
1: ね,、うんうん、ねなん
0: か俺もそれしがちだけどさやっぱ作品なんか本当はなんか自分事として受け止めて喋んなきゃいけないことをなんか、うん、でもこの作品で言うとっていうなんか作品で喋ることによってなんか回避するっていうか<笑>なんか自分が当事者であることを避けるみたいなことある気がしてて、うん、なんかでもやっぱね人がそうん。だから、まあ、今回、あのー、やっぱ、ね、なんか、やっぱ、そういうのを見ると、やっぱ頭の中の椎名リンゴが。やっぱり当事者を回避してるっていう、やっぱすごい言ってくるんですけど。今の言い方もそうですけど
2: 。でもや、うん、<笑>でもやっぱ一個作品を挟まないと、あの、俺はだけどね、うん、一個作品を、その、なんだろう。自分の場合なんて、特にそうだし、なんか、その、一個作品を挟んで考えないと。辛すぎて、現実に生きていけないタイプだから。そのなんだ,ろうまあ、だから今困ってるんですけどか、うん、それがだから過剰になんかさ何全部作品
0: に絡めていくの良くないよねっていうことではあると思うけど、うんうんまあ、あと何かなんだろうこれは実際にまだ何ともなってないことをこういう風に予測して言うのは良くないんだけど良くないと思うんですけどなんかさあの作品に対する批判前作に対する批判を次回作で。回答するみたいなことは、なんか作品で回答するっていうあり方として、なんかそれはすごいあると思うんだけど、なんか実際自分が起こしちゃった犯罪とか、まあ、なんかその誰かを傷つけたこととかに対して、作品と関係ないところで起こした暴力っていうかさ、関係なく、なんかこう、現実で起こしたことに対して、なんか、でもその、暴力を振るった人がアーティストだったりとかした時にさ、作品で返すっていう返し方っていうのは、なんかそれって、その作り、作り手の人と、その人の作品を受容してる人にとっての回答でしかなくて、あの、実際の被害者の回答にはなりえんだろうなっていうのは、まあ、なんとなく思う部分
2: ではあって。まあ確かに。それが許されるのはあれですよあのタトゥーのセカンドアルバムに入ってるごめんなさいって曲ぐらいですけど<笑>タトゥー悪くないしねそうあタ
0: トゥー悪くないからねあれねマジでね
2: 悪くないしそもそも日本のさテレビ業界なんて合ってんだから全然いいと思うけど<笑>いやで
0: もあれはタトゥーのマネージャーがなんかあれだったんでし
2: ょああそうね<笑>そう,そう,そうあのっていっまえみたいな、ね、<笑>うんっ
0: ていうのはなんとなくいや<笑>うん、いや、なんか、撮ってないからあれだけど、なんか、その資本がこの後、なんか、作品で今回の件に対して回答しますみたいなことになったりしたら、最悪だなっていうのは<笑>い
2: それはでも、久しぶりに見ると思う。いや
3: 、でも、それはね、あのー、なんて言うんだろう。その、別にその、他のところで、その、ちゃんと謝罪とかしてたら、それはそれ別に、ありだと思うし、うんうん、そ,その、なんだろう、その、なんだろうなそのやっぱた確かにその消費者としてそういう作品が結構きつくなるのは確かにきついんだけど、うん、あのそれってああの見る側のこっちのことでもあるからあだからその言
1: う
2: たら、うん、だって別に作品で全く反省しなくてもいいわけじゃ、うん、そうそう、うん、現実でやってればね、うん
1: うん、そうなんだよ
0: ねあ,ある種
2: 何わかんななんくなるだろうけどね、うん、それまだこんな作ってんのかバー、うんまあうん、みたいなになるとなる
0: だろうけど何か別、ね、にそれが倫理的になんか、ねうん、ありたるわけじゃないむずいのがさなんかこうなんかちょっと前まで俺なんかやっぱその文化系いっきりみたいなのがやっぱ今よりもすごいあったからなんかとはいえそれでも作品作っちゃうみたいなことの方が
1: 「
0: うんうんうん、おいけいけ」みたいな気持ちってなくはなかったんだけど、うんうんうんうん、なんか。むしろそういうモラルに反すことがなんかある種、なんか作家魂みたいな感じってさ、俺なくはなかったのなんかやっぱそういうのって。まあ消費者としてだけどね。なかったんだけど、でもなんかやっぱ今結構それちょっと、う割ときついなっていうか<笑>、思う部分ではね、なんかあったりするよね。そうあしつつそうでもなんかやっぱそううどレオス・カラックス的な監督多分作品でもテーマ的にも多分ちょっと撮りづらくなってきてたタイミングではあったないかかだから正直「エヴァンゲリオン」ももう一周続くっつったら結構しんどいなと思ったし
1: <笑>
0: あっそれはそれでいいかそれはそれでいいかもしれないな、ね、いいと思うけどまあなんかでも結局でもそれってやっぱ需要のされ方とセットでもあるんだよねやっなでもなんかレオス・カラックスの作品がこの形だったのはなんかうん、なんか、あまだ、なんか今でも摂取できる童貞ものみたいな感じはある
1: 。
0: なんかね、はい。よかったです、はい。はい。そんなところですか
1: 。そんな感じです
0: かありがとう。はい。じゃ以上です。は,い、はい。というわけで、えー、この番組では、現在お便り募集しております。次、ハッチングやるなんか。見てないけど、なんかダメでも喋って、なんか、ちょうどなんかなんだろう、私と、はいはい、うん俺昨日見たんすよ。はい
2: はいはい。あのわかんない。俺が狂ってるかもしれないけど、うんうん、俺はダメだった。マジで。ダメだった。あのうん、<笑><笑>いや、ね、ダメだなって思いながら見て
0: いや、わかんない。でも、竹木さんダメで俺がいいってこともあるからわかんないんだけど、でも、うん、俺のハッチングは予告見た段階で、うん、なんか、あ、うん、結構、割と好きか、結構ダメからどっちなんかだかか
1: わるな
2: ん
0: か割と大外ししそうな気も割としてはいる
2: いやマジであったあいよわかるあれが深いのかな,なんかでもなんかこう、うん、あのさ何て言ったらいいんだろうこのこれは彼女がこう見えてるっていうなんかこうメタパーとしてのあれねっていうのとなんかそのいやいや現実で全て全て実は合うよっていうののなんかこう、うん両方が、なんか、あの、ぐっちゃぐちゃに混じってるんですよ。いや、パラパラに。もう、だから、どうでもよくなってくるっていう
0: 。ねなんかでも、たぶん、まあ、私時々レッサーパンダみたいな話じゃん、たぶ、うん、ん。あ、違うんですか
1: 。
2: <笑>うんいや、そうなのかな
0: まあちょっと、ハッチング。あと、カモンカモン、まだ見てないけど、ちょっと興味はな、ね、い。あ
2: 、絶対見ますよ、りますね。カモンカモンとか
0: 。
2: まあと、パリ13区。ハッチングで、うん、ハッチングあれだ、あの、ストップ万年スプライスみたいな感じだった。あ
0: あ。うん、<笑>今、どっちかスプライスよりもやっぱ、やっぱ、クソつまんねえんだっていう方向に、やっぱり今、僕の感情は今言ってましたけど。<笑>
2: いやかんない俺が狂ってるかもしれないです、はいはい、俺あのほらウィンチェスターハウスさくとアつまんねえって言ったらさ俺以外の人みんな大絶賛してたからさあああ、ま<笑>まあれは大絶賛っていうよりすごい
3: すごいよくできた映画だよねっていう感、ん、じ、うん、みんなそんな
0: 感じだってたまあだからまあ,あの<笑>それはねあのでもそれはそれでいいじゃないですか武木さん、うんうん
3: 、まあそうね
0: うんまあでも、まあ、大黒票<笑> 3人揃って大黒票になる可能性もありますが、うん、まあハッチンもねありますよまあ多分ハッチング、やまあ一応見には行くので、まあ何かしらで触れるかな、ね。見
2: たら喋るどかしらで喋、ね、るか
0: 。そうね。まあつまんなかったらなおのことね、やっぱ喋んないと元取れないみたいなのもね
2: 、あ<笑>り<笑>ますかね
1: 。はい。
0: で、まあなんかちょっとそこら辺喋るので、もし見た人いたら感想くださいっていう、の、感想のメールいただけると嬉しいです。っていうのあと、普通にこの番組の感想もいただけると嬉しいです。えー、アドレスとしましては 29.tiz.gmail.com。29は数字です。29.tiz.gmail.com までメール送っていただき勝手に変文かけトークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、えー、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある、えー、メールホームから送っていただいても結構です。えー、そして、えー、この番組では p i x i ファンボックスの方で有料版やっております、えー、月額300円からで、えーまあ、なんか収録した後の雑談とか,、えー、なんか最近見たものの、まあ、ここで喋ってない最近見たいうなの話とかをしてたりします、あのーまあ、もしよかったら入っていただけると嬉しいです、はいはい、そして何かものものありますか
2: 、はいえっと、金内打劇は、えっと、ら夏の人と書いて聖火日という演劇カットをやってるんですけれど、えっと、2二2二年の5月21日土曜日と22日の日曜日2日間にわたって、調布市の天川劇場というところで行われる天川劇場演劇モーの第集2回の決勝戦に出ます。えっと、チケットがもうで売り切れちゃったので、えっと、ですけど、えっと、あれですね、YouTube だったり、生配信で、えっと、演劇が、全部それは、えー、とー5月21日土曜日の13時半から私たち定番の作だのたい40分ぐらいのやつをやります。
0: してえー、そして、えー、5月の22日、えー、このポッドキャストにちょこちょこ出てくれている中村くん、えっ、ー、とー、ラッパー名義ではエットウくんってのがやってますけど、エトウくんと僕で、えー、渋谷のセブンスフロアというところで、マインディングザギャップという、えっ、ー、とー、イベントをやることになりました。えー、出演者が、えー、トタクシーのね、矢野役とかで有名な、あの、メテオさんってラッパーがやってる、メテオチンハーツっていうネットだったり、えー、あと僕と中村くんのエット &KTY あと今回バンドセットでエッライブしたり、あとアワザルカスっていうね、埼玉のラップクルーだったり、えー、いろいろ出ます。えーっと、なんとチケット代が2000円プラス 1D 安い。えー、そして、えー、5月22日日曜日の、えー、17時半から22時までの間でやりますので、まあ、ちょっとなかなかね、えー、暗い気持ちになる日曜日の夜、えー、よかったら一緒に、えー、歌って踊ってしましょうということで、えー、来てくれると嬉しいです。なんか詳細は僕の Twitter アカウントとかで、えー、カタカナで山田武しスラッシュ KPY とかで、えっ、ー、と、出てきますので、えー、見ていただけると嬉しいです。はい。どうですかねはいはいじゃあ、はいえー、なかなかね最近雨が続いてますけど、えー、皆さん洗濯物干すタイミングには気をつけてということで、えー、どうも盛りつけたいと部長でござとありがとうごましたあとうござしたありがとうございまはでしたありがとうございました
1: ,ましたちょうどいいサイズ